0: Mijn naam is Louis Bel de Vrouw en dit is Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime, waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, mens zijn en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met Joost Janmaat. Joost is oprichter van campagnebureau en cultureel productiehuis Partisan Public, directeur van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, voorzitter van Stichting Vliegenbos. En verder ook initiatiefnemer van het Parlement der Dingen, de ambassade van de Noordzee en Wild Amsterdam. Tijdens onze wandeling ontstaat een ware ontdekkingstocht en raak ik bevangen door de passie van een echte vogelaar. We gaan op zoek naar de lokale Big Five en spotten de havik, de ijsvogel en misschien zelfs de gilwangschildpad. We spreken over het Wood Wide Web, de dominantie van de boom... Maar we spreken vooral ook over de verbinding tussen mens en natuur. Over het geven van een stem aan de natuur. Want, zoals Joost zegt, als een beslissing alles raakt, dan zou eigenlijk alles daarover mee moeten beslissen.
1: Misschien goed om even te vertellen waar we zijn?
0: Ja, dat is eigenlijk altijd mijn eerste vraag. Ik dacht, ik geniet even van de stilte van het vliegend bos. Ik heb het al verklapt. Ja. Lijkt me goed, lijkt me een fijn beginpunt.
1: Nou, we zijn hier dus in het WH Vliegenbos, oudste stadsbos van Amsterdam. Ook het grootste bos binnen de A10. Um, ja, we, we zijn dus aan de voorkant naar binnen gelopen, aan de Meeuwelaan. En wat heel mooi is in het Vliegenbos, is dus dat het eigenlijk die, um, die vier zones in die Indiase mythologie, waar Matthijs Schouten altijd over vertelt... Ja. Die zie je eigenlijk in dit mini-bosje, want het is maar 20 hectare. Natuurlijk voor een uh, substantieel bos, hartstikke klein, postzegelbos. Ja. Maar toch zie je dat hier. Dus ja. kijk, aan de voorkant zie je dan hè, die zone van de mens, waar dieren niet welkom zijn. Ja, want even kijken misschien even voor, uh, voor de luisteraars, wat zien we? Ja, uh, we zien vooral de Meeuwelaan, Een hele wand met huizen, een stadsbus, nou heel stads. Ja, een boog trouwens, een ja. soort... Uh... Spoorweg, boog. Of ja, een, uit de Parijse hallen. Ja, bankjes, plantsoentje. Gewoon echt een uh, stukje mensen natuur. Ja. Uh, maar hoe dieper of hoe verder je dus naar het oosten loopt... dan kom je dus in de zone waar de mensen de baas zijn... maar dieren welkom. Dan kom je in de zone waar de dieren de baas zijn... maar de mensen welkom. En helemaal achterin... Daar ligt echt zeg maar het uh, grote bos. De wildernis. Ja.
0: Um. Is dat iets wat jij hebt uh, bedacht? Nou, zo is het zeker niet aangelegd. Het is het niet aangelegd. Um.
1: Het is aangelegd omdat uh, WH Vliegen, ja. wethouder in Amsterdam uh, 100 jaar geleden, maar ook een van de twaalf apostelen, dus een van de oprichters van de beginselverklaring van de sociaal-democratie in Nederland, grote man, Samen met andere grote mannen van zijn tijd. Jacques P. Thijssen, oprichter van natuurmonumenten. Ja. Is die vonden dat Amsterdammers of stedelingen recht hadden op wildernis. Dus dan moest hier aan de overkant van het ei uh, Moest echt een, um, een waarachtig bos komen. Kijk eens, roodbosje. rood oh bosje. ja. Heel dichtbij ook. Ja, dat zag er natuurlijk 100 uh, jaar geleden nog niet heel ruig uit, want het is een aangeplant bos. Hè. We staan eigenlijk dus hier in de uiterwaarde van het ei. Ja. ja. Dus de noordgrens van wat nu het vliegenbos is, de nieuwe Dammerdijk, was 150, 160 jaar geleden de zuidgrens van Noord. Dus we staan hier eigenlijk in, op de eibodem. IJ dus de oude naam van het WA-vliegenbos is ook het eibos.
0: Oké. Okay. Toen het werd, dus honderd jaar, 120 jaar geleden toen het... Uh, werd, ja, is dus iets, uh, iets eerder ingepolderd, Iets uh, eerder
1: Vijftig jaar eerder of zo. Ja. Uh, en pas later dus aangeplant. Uh, en dat is meteen, uh, dat is nu heel bijzonder. Want uh, zoals je ziet, het is nu echt een volgroeid bos. Ja. Uh, en uh, het bijzondere is dus uh, de iep, de Amsterdamse boom. Grachten staan er vol mee. Ja. Uh, dit bos is, uh, daar is ook heel veel iep in aangeplant. Um, maar het is dus een unieke plek, want uh, eigenlijk heb je nergens in Europa dat uh, zoveel van die enorme iepen in bosverband nog bij elkaar staan. Ik,
0: ik ben een totale leek. Um, zien we nu een iep? Zeker, hier een hele mooie. <laughs> ja. Uh, we gaan er even onder staan, want dan zie je wel uh, waar oh, het ja. over gaat. Ja. Uh, nee, we gaan even deze kant oh, op. Okay, want dan gaan we het nog beter zien okay. waar het over gaat. Nog beter. Want heel even van mijn beeld. Dus um, dit werd, uh, hoe zeg je dat, een bos werd gesticht geplant. Is beter, ja. denk ik.
1: Uh, ja, het was natuurlijk een beetje de romantische ideaal. Uh, dus je hebt hier ook allemaal verdwaalpaadjes. Ook wel nog helemaal uit die tijd. Oh, ja. uh, maar het is gewoon aangeplant.
0: Maar aangeplant met het idee dat het voor de burger uh, de plek is, de wildernis, de natuur, de romantische natuur waar je plek moet hebben om in vrijheid en in die, ja, dat uh, gewone rood.
1: mensen moesten ook okay. uh,
0: wildernis en natuur kunnen beleven, hè? Want de wildernis en de natuur was er niet voor de gewone mensen.
1: Nou ja, rijkere Amsterdammers die hadden natuurlijk hun buitens.
0: Ja. Oké. Okay. Uh,
1: en dit was echt bedoeld voor uh, ja, gewoon helemaal in lijn met die. Uh, ja, revolutionaire gedachten begin 20 e eeuw. Dus ook gewone mensen hadden daar recht op.
0: Ja, maar en, en heel, hoe zag het er toen hier uit? Want je stelde al, dus he, uitgepolderd 50 jaar er daarvoor. Maar was hier, waren hier uh, arbeidershuizen of wonen uh, nee, nee, hier mensen of helemaal nee, niks? Nee, nee,
1: nee. Dus dit is echt als bos uh, gepland. Eigenlijk nog, veel, nog een stuk groter vliegen wilde het eigenlijk nog ongeveer twee keer zo groot hebben dan dat het uiteindelijk geworden is. Het ja. is er ook echt lang voor gestreden bleef maar terugkomen in het bos. Dus het is ook wel heel <laughs> mooi
0: dat het uiteindelijk ook naar hem vernoemd is. Ja. En wat was zijn achtergrond? Dan was het ook een natuurmens, weet je dat? Was het iemand die... Weet je waar dit vandaan kwam? Dat, het, dat hij zo graag zo'n bos wilde? Ja, Jan Pronk, die
1: schreef een heel mooi stuk bij zijn honden... In 1994. Um, over Willem Hubert Vliegen. Wie kent hem nog, schreef hij. De grondlegger van de Sociaaldemocratie. Een man die tussen utopisten aan de ene kant en revolutionairen aan de andere kant zei. We moeten niet ons verliezen in dromen of uh, kansloze revoluties. We moeten binnen het systeem moeten ruimte gaan maken voor iedereen voor wie nog geen ruimte is. Ja, ik ken hem vooral daarvan. Ja. Uh, ja, en dit was voor hem denk ik ook vooral een verheffingsproject. Ja, ja.
0: ja. En, dan, en, dan, en, dan, en dan zouden de, de, de arbeiders, de burgers, uh, de, de niet de welgestelde rijke Amsterdammers. Hoe kwamen die dan hier naartoe? Dus waar woonden ze? Gaan ze dan met een, met een bootje? Of ze nou dan...
1: nee, het is dezelfde tijd dat hier dus tuindorpen werden gebouwd. Hieromheen?
0: Ja. ja. Uh, dus
1: uh, en dat, was, dat, dat was ook zo'n reactie. Hè? Dus uh, reactie op die verkrotting in de Jordaan. Ja. Uh, mensen hadden recht op uh, uh, ja, uh, mooie huizen. Lucht, licht en ruimte. Dus toen zijn hier die tuindorpen gebouwd. naar nou, Engels model. Dus uh, veel lager dan in de uh, stad... Echte appartementen. Uh, en dus verpakt in, um, in gebouwen. Die uh, ja, arbeiderspaleizen werden. Van echt mooi ontworpen uh, wooncomplexen. Ah, en komt dus dat daar... ligt hier allemaal omheen. Ja, Noord dat betreft. Natuurlijk super interessant. Uh, en het afvoerputje van de stad. alles waren industrie. Maar ook, uh, we hebben hier ook eindeloze verzameling van, van uh, verheffingsprojecten. Ook uit de jaren 60, 70. Maar zeker uit de jaren 10-20. En
0: komt de term, uh, ik ken eigenlijk alleen de term, ik ken de term Tuindorp denk ik helemaal niet. Maar dat is, de Tuindorp komt ook uit het idee dat je lucht, licht en ruimte creëert. Ja, de
1: Garden Cities, hè, was dat uh, ideaal. Uh, uh, ja, dat ontstond in Engeland natuurlijk in reactie op die hele uh, versmokking van de binnenstad en in de industriële revolutie. En de verpaupering van al die arbeiders die naar de stad trokken. Ja, Um, ja tuinsteden Dat zijn dus uh, Ik kom zelf uit Eindhoven Dus Philips die bouwde ook tuinsteden Dus um, Wijken met meestal wat lagere uh, Bebouwing Bredere straten, okay. veel uh, Pleintjes, parken, plantsoentjes Oké okay. um, En gewoon daglicht Die hele woningwet die, die stamt ook uit uh, de, uh, Ongeveer uit die tijd Dat we echt gingen nadenken over gezonde uh, uh. Woningen ja, kijk, we, staan nu dus, uh, we lopen dus nu, dus Vliegerbos heeft dus voor Amsterdamse begrippen eigenlijk hele grote bosvakken. Uh, het is nu um, begin maart, hè, dus die meidorm die begint al langzaam in het blad te komen. Maar voor de rest kijk je natuurlijk nog best wel door het bos heen. Ja. Uh, dus eigenlijk de, de, de lente die, die hoor je vooral. <laughs> Kijk, over een maand dan uh, is het hier gewoon uh, de groene hel. En dan sta je hier, uh, ja ik zeg altijd het uh, vliegenbos is voor mij echt uh, de, uh, vergelijkbaar met de Amazone. Dus echt diepgroen. Ja, ja. Er zijn plekken waar je dus gewoon niks meer hoort, niks meer ziet. Uh, en je echt gewoon midden in een bos staat. En dat is natuurlijk wel bijzonder, midden, midden in de stad. We zijn ja. hier op een kilometer van het centraal station.
0: Ja, ja. En waarom is dit, uh, misschien ga ik een hele oneerbiedige vraag stellen. Waarom is dit geen park? Ja, hele goede vraag. <laughs> um,
1: ja, het is wat je er denk ik in wil zien. <laughs> ja. uh, het vliegenbos is eigenlijk het eerste stuk uh, natuur van wat we dus de Schellingwouders-Scheg noemen. Dus een aaneenschakeling van parken, bossen, het Rietland. Um, die dus vanuit. Vlakbij Centraal Station. of eigenlijk het centrum van de stad. verbindt met waterland. Oké. Okay. Ja, als je het helemaal goed bekijkt. Dan verbindt het natuurlijk. Als je verder naar het oosten gaat. dan is het vliegenbos. staat het natuurlijk in directe verbinding. met de oerbossen van Polen. Want? Nou ja, dit is natuurlijk wel. Uh, dit is een beetje hoe het. Uh, uh, het Europese bos eruit zag:
0: qua en qua bomen, Ja, daar komen ze nu.
1: dat is natuurlijk nu de nieuwe. inzichten. Dat is. Dus, uh, ...Europa geen... Um, ...canopy forest had, hè? dus een gesloten bosgebied... ...maar juist een heel erg... Um, ...forest, uh, soort een van bosmosaïek. Dus met heel veel open plekken. Ja. Open en gesloten bos, jong en oud bos... ...dicht en uh, uh, open bos. Ja. En dat is, vind ik... ...dat inspireert mij dus in het vliegenbos... ...dus dat je al die bostypes... ...hier in de miniatuur ziet. Oh, ja. Ja. En... Welk deel van het bos zitten we nu? Als we kijken naar nou, de indeling. Hoor. Kijk, als je hier dus naar uh, links kijkt: enorme populieren, enorme Iepen, uh, 30 meter hoog of zo. Kijk je deze kant op, kijk, hier sta je in een stakenbos. Allemaal jonge es. Hier is dus iets gebeurd, nou ja, uh, 20 jaar geleden. Het kan dus de wind geweest zijn, of toch een beheerder. Nou weet ik toevallig dat er toen niet zo heel veel beheerd werd, dus dat zal de wind geweest zijn. Ja, ja. Uh, wat hier dus een enorme open plek heeft uh, laten ontstaan. Is dus het is helemaal dichtgegroeid met die S.
0: Want wat is het... Uh, je, bent, je bent voorzitter van de stichting Vliegenbos. Ja. Betekent dat ook dat je over het beleid gaat van uh, de natuur? Dus uh, de... de de natuur wordt altijd in Nederland beheerd. En er zijn steeds meer stemmen. En die gaan op dat hij niet beheerd moet worden. Nou, al die verschillende stemmen. Wat is nou natuur? Moet je dat laten? Nou ja, als je het laat, dan uh, verwildert het. Of dan wordt het ook weer misschien niet leuk voor de mens. Uh, of ziet er minder mooi uit. Of dan kan je het minder goed gebruiken. Wat is hier de, het beleid? Of je zei, dit is, dit is zo ontstaan hier. Voorzitter van
1: uh, het Vliegenbos is natuurlijk een fantastische pluk van de Pettenflat uh, functie. <laughs> maar Stichting Vliegenbos is wel een heel serieuze stichting. Dus wij zetten ons in voor het behoud en bescherming van het Vliegenbos. Um, en dat is nodig, want Noord staat uh, enorm onder druk. Er komen hier heel veel woningen bij. Um, en wij denken dat in de stad, in Amsterdam, in Nederland, in de wereld... ...moet ook gewoon radicaal plek blijven voor planten en dieren. Ja. Uh, het vliegenbos is in Amsterdam een van die grotere rust- en stiltegebieden uh, nu nog. Ja, over beheer. Uh, ja, het is een stadsbos, hè. het is gewoon aangeplant. Uh, dus oernatuur is het niet. Maar ja, ja dat heb je natuurlijk in uh, West-Europa uh, sowieso niet meer. Dat wil niet zeggen dat dit niet een fantastische collectie van levensvormen is.
0: Ja.
1: Um, dus het Vliegerbos, grootste uh, bos binnen de A10... Um, is daarmee ook eigenlijk het grootste organisme wat we in Amsterdam hebben. Dit is gewoon mm. het grootste beest wat we in Amsterdam hebben. Ja. He, al die bomen, al die um, uh, planten en dieren... die zijn natuurlijk verbonden in een soort ecosysteem. Het is gewoon een monster. <laughs> ja. En dan moet je koesteren. Ja, kijk deze. Deze iep hier... die staat hier dus ook nog vanuit den beginnen. Meer dan honderd uh, jaar oud. Um, want dus het, eigenlijk is het grootste deel van het vliegerbos is in de hongerwinter in de kachel verdwenen. Oh ja. Dat is natuurlijk ook het lot van een uh, stadsbos. Maar oh, wat is ook interessant van dit bos is dus dat het naast zeg maar, de natuurlijke pracht ook zoveel menselijke geschiedenis hmm. uh, kent. Uh, dus als je luchtfoto's ziet van uh, het Vliegerbos in juni 1945, dan staat er bijna geen boom meer overeind. Maar deze wel, dus? Ja, deze en hier een dun rijtje aan de rand. Alsof dat dan zou beletten dat mensen uh, zouden zien dat achter dat dunne uh,
0: randje dan het hele bos was weggekapt. Ja, <laughs> helemaal gerooid. Um, maar hier ook wel een paar. Dit zijn, dit zijn ook oudere. Of zijn deze pas op 60 jaar oud? Ja, die ja? zijn
1: wel na, van na de oorlog. Van na de oorlog. Um, ja. Nee, dus waar
0: hier stonden. Dit was dus in de oorlog. Hier stonden
1: allemaal bunkertjes. Schuil, schuilbunkers. Ah, okay. Neelgans.
0: Ja, en dat is wat ik net zei, van je hoort hier de, de lente wel, dat is wel onwaarschijnlijk. Dat... Ik kom net uh, vanaf het Centraal Station naar het pontje en dan uh, fiets je 10 minuten in de complete Amsterdamse drukte. En hier ben je gewoon omgeven door, uh... nou ja, ik kan ze niet onderscheiden, maar voor mijn gevoel tientallen verschillende vogels. Ik hoor een specht in elk ja, geval. Ja, ja, uh, ja een grote Je bent hier echt een geveel. beetje in de natuur, dat is geweldig. Ik kan er eigenlijk niet eens, ja, ik kan er wel ergens voor. Kun je hier lopen als het uh, helemaal in bloei staat? We lopen nu over een klein paadje. ik kan voorstellen eh, ja. dat het amper. Nee, dit is, dit is, dit, dit, dit is fantastisch. In de,
1: dit, over een maand is dit één groene hel. Hoe <laughs> nee, is je
0: hel? Um,
1: omdat alles groen is.
0: Ja, bijna <laughs> nee, te veel.
1: Uh, nou, het uh, 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 Vliegerbos is wel zo'n soort van Bermuda-driehoek midden in de stad. Precies wat jij zegt. Dus als je hier in de zomer naar binnen uh, loopt of fietst, uh, dan voel je meteen dat de temperatuur omlaag gaat. Hè? Met die hete zomer was het hier gewoon 10 graden koeler. Ah. Uh, uh, is het
0: hier dan vol eigenlijk?
1: Je bedoelt druk met mensen? Druk met mensen, ja. <laughs> uh, nou ja, steeds meer mensen weten het wel te vinden. Is dat een probleem? Nee, vind ik niet. Nee, wel nou, ja, plek genoeg. Um, nee, veel vogels. Fantastisch. Nee, het is een heel belangrijk um, broedgebied. Oh, dit, dit is leuk. Kijk, dan zien we door de bomen heen. Ja. Moet iets meer hier komen staan.
0: Zien een, dus nest. een nest. Ja, een enorm nest in aanbouw. Weet jij, uh, hier loopt hij ook met een uh, verrekijker?
1: Ja, want we hopen daar wel iets te gaan zien zometeen. Oké. Okay.
0: Um, Heb jij al, of weet je al van ja, wat voor vogel het is?
1: Dat is de koningin van het vliegenbos die daar bezig is om uh, het is zich klaar haf, te maken voor het, uh, nee, voor het nieuwe seizoen, de Havik. Oh, de Havik? Ja. Vorm, ah, ah. fantastische roofvogel.
0: Uh, die niet heel veel plek zou hebben in Amsterdam om te jagen.
1: Nou ja, uh, 60 jaar geleden uh, zat hij echt aan de randen van uh, Nederland, vooral in het oosten dan, Drenthe en zo. Uh, is helemaal teruggekomen hier, uh, maar het blijft uh, echt fantastisch. Dat is wat ik ne net zei, op nog geen kilometer van Amsterdam Centraal. Dat we dus gewoon een broedende havik hebben hier, elk jaar weer. Ja, dat is echt uh, magnifiek en uh, helemaal mooi. is Dat we dat zo waarschijnlijk nog gaan zien ook. Wow. havik is best een schuchtere bosvogel, uh, behalve het vliegenbos. Ze dus broedt hier paul uh,
0: aan het pad eigenlijk. En hier zijn we ook onder een boom die denk ik wel ouder is dan toch? 70, ja, ja, dat is
1: vooral een hele grote, populier.
0: Ah, ja. maar helemaal ook een soort uh, jungle-achtig, omwonden door, wat zijn het, andere wortels. Het is bijna een ja, Nederlandse... Uh, precies,
1: klimop, die laten ze ook steeds meer staan, de beheerders van het bos. Ja, jouw vraag over beheer.
0: Ja, um,
1: het Vliegenbos wordt ook beheerd door een fantastische uh, groep uh, beheerders. Uh, ja, dat is ook waarom we hier op die uh, 20 hectare zoveel uh, verscheidenheid aan uh, bostypes hebben.
0: Um, we lopen dus nu
1: weer een opener stuk in.
0: Ja, dus, dat bedoel je ook mee? Er worden heel duidelijk de keuzes gemaakt in, in, in wat hier groeit. Ja. En dat heeft, heeft dat ook te maken dus met wat je eerder zei van het Oerbos of het Europese bos. Dat dit een vertegenwoordiging bijna is van, uh, van het West-Europese oude landschap.
1: Ja, je bedoelt. Is een, uh, uh, wat is het verschil tussen een, par een park en een bos? Wat is het verschil tussen authentieke uh, natuur en uh, ja, cultuur-natuur? Ja, ik denk dat in heel de wereld dat onderscheid gewoon helemaal diffuus is. Is en misschien altijd al, nou ja, niet altijd, maar in ieder geval nu. overal heel diffuus is. Uh, ja, Bruno Latour die zegt dat weer wel mooi. Hè. Het gat in de ozonlaag, is dat nou een natuurlijk fenomeen of een cultureel fenomeen? Of een combinatie? Ja, dat is hier, dit is dit natuurlijk ook. Ja. Yeah. Yeah. Uh, het, het is door mensen aangeplant, wordt door mensen beheerd, wordt door mensen gebruikt en benut. Maar is natuurlijk tegelijkertijd gewoon zijn eigen uh, ecosysteem.
0: Ja, nee, precies. Maar wat ik er ook mee... Want ik, ik, ik denk, of het is zeker zo dat uh, er zit altijd een keuze in, in beheer. Alleen, mijn vraag is eigenlijk meer, wat is de keuze? Want je vertelde over dat dit, nou ja, dit heeft bijna een aansluiting met Oost-Europa. Met de, de oerbossen die er uh, al, uh, nou ja, duizenden jaren niet meer zijn. Maar dit kan bijna een vertegenwoordiging zijn of bijna een soort uh, openluchtmuseum van... Oud-Europa.
1: <laughs>
0: uh, nou, dan
1: ontbreken er natuurlijk heel veel soorten. We uh, uh, hebben hier natuurlijk niet... Dat is natuurlijk echt een gemankeerd ecosysteem dit. Ja. Um, de grootste grazer die we in dit gebied hebben is uh, konijn. <laughs> <laughs> uh, maar goed... Het is, uh, kijk, ik, um, je moet dit natuurlijk beschouwen als uh, stadsnatuur yeah. um, En het is dus per definitie is dat een soort van samenwerking van uh, planten, dieren en mensen Die maken zo'n gebied samen Ik vind het ook helemaal niet erg, hè? dus je kunt Amsterdam gewoon zien als een natuurgebied waar ook mensen wonen En dan zijn dit, wel, dit, dan zijn dit gewoon een van de mooiere plekjes daarin
0: Als het een natuurgebied is waar ook mensen wonen... Wie zijn dan de hoofdbewoners van de natuur Amsterdam? Ja, de Iep. Ik weet niet meer wie
1: dat ooit gezegd heeft hoor. Maar, um, of geschreven waarschijnlijk. Maar uh, die stelde zich voor dat als er ooit marsmannetjes... Of uh, buiten A's leven naar de aarde komt vliegen... En ze zetten hier hun uh, raket neer en ze stappen uit... Dat ze dus heel waarschijnlijk... Uh, ...het gesprek zullen aanknopen met wat voor in hun ogen de meest dominante levensvorm op deze planeet is. Ja, dat zijn natuurlijk deze jongens, <lacht>
0: bomen. En een nest, zie ik. Ja,
1: goed gezien. Oude nest van de Havik.
0: Het is een oude nest. Ja. Dezelfde Havik? Ja. Ik kies die elk jaar een nieuwe plek.
1: Uh, nee, hier heeft hij uh, ook al even gezeten. Nu is hij naar de overkant van het pad verhuisd. Oh ja, ja. Um, ja, fantastisch hoog. Dus de meeste haviken in Amsterdam die worden uh, geringd, maar uh, er is nog geen ringer
0: gevonden die uh, Zo hoog durft.
1: hier uh, heel veel zin in had. <laughs>
0: Denk je dat je met, uh, misschien een hele vage vraag, maar denk je dat je met bomen kan praten? Eigenlijk ik zit door te denken dat die, dat die aliens naar beneden komen. En misschien zijn wij wel heel gemankeerd. En uh, ik moet denken aan de film Hitchhikers Guide to the Galaxy. Ja. Waarin uh, ten eerste blijkt natuurlijk dat de dolfijnen veel slimmer zijn dan mensen. En die vertrekken dan van de wereld. Omdat zij al door hebben dat de wereld uh, uh, kapot gemaakt gaat worden. En ten tweede dat dan blijkt dat de muizen nog veel intelligenter zijn. Want waarin wij dachten, de mens dat wij. Experimenten met de muis deden. Met in die hokken, met van die Dolven. Ja, ja. Dat was eigenlijk de muis die testte hoe intelligent wij waren. Om te kijken wat voor testen ze op hun konden doen. Dat <lacht> um, zijn we dan ook eigenlijk aan het denken. Dat als er naar aliens naar beneden komen, marsmannetjes. Um, dat misschien wel blijkt dat de, 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 de bomen, misschien de ants uit uh, Tolkien, wel een stuk meer te vertellen hebben over deze wereld dan wij. Ja, nou ja
1: intersoortelijke communicatie. Nou ja, het zal er wel zijn. Uh, uh, ik denk als je meer afhankelijk bent van de wereld om je heen, de levende wereld om je heen, dat je ook wel meer receptief bent voor, uh, dat je ook meer communicatievormen hebt. Uh, ik heb ook eens gelezen dat een boom vijftien uh, zintuigen zou hebben, waar wij er dan vijf hebben, ja zes volgens sommigen. Dus behalve dat er misschien zoiets mogelijk is als communicatie met andere niet-menselijke soorten, denk ik wel, dus dat weet ik niet. Um, maar daarnaast, ja, je kunt je ook voor, wat je wel kunt afvragen, wat kun je daar eigenlijk van leren? Dus wat kan ik leren van zo'n Iep? Ja. Of van die Havik, wat heeft die mij te vertellen?
0: Uh, Jij loopt al een tijd langer in het bewustzijn met uh, rond met de iepen en haaf ik er dan ik? Dus als je die vraag aan jezelf stelt, ja.
1: Nou, het is wel, ja, dat weet ik niet zo goed. Dus ik. Het dus begint natuurlijk met erkennen dat je een soort van fascinatie hebt. Hè? Zo begint natuurlijk ook heel vaak het gesprek met een ander mens. Ja. Uh, dat alsof, het begint met een soort van fascinatie. En dan ga je dus even goed luisteren en goed kijken. Wat een grappig mens denk je dan. Of uh, oh ja, ga je daarover nadenken. Ja, zo heb ik het wel met. Uh, ja, ik ben dan vooral vogelaar hoor. Dus uh, uh, blijf daar maar naar kijken. En vogels en mensen die delen natuurlijk ook wel heel veel. Ze Zijn natuurlijk allebei heel luidruchtig. En allebei uh, nogal um, woest uh, gekleed. Of in ieder geval doen daar echt hun best voor. Ja. Uh, heel veel andere zoogdieren zijn natuurlijk vooral gewoon bruin en uh, stil. Wij zijn natuurlijk veel meer vogel uh, wat betreft um, kleding en uh, herrie. Doet een vogel ook iets aan zijn verendek? We gaan even kijken of we onder dat haviknest uh, ja. nog uh, veren vinden. Ja, we lopen dus nu door over een soort van tapijt van speenkruid. En wat dat betreft ben je dus echt precies goed, want dit is dus over een. Uh, je ziet al nu hè. Dit, is dus, dit wordt dus helemaal geel. Dit wordt? Helemaal geel. Kijk die bloemen die je nu overal op ziet komen. Oh, ja. Die staan morgen of overmorgen, dus zijn die allemaal uh, aan. Dan is het hele vliegerbos geel.
0: Ben ik hier dan op het goede moment met jou of had ik hier over een maand moeten lopen? Nee, het is altijd een goed moment. <laughs> ja, we zoeken nu even naar... Um,
1: we staan dus nu onder het nest van de Havik. Ze zijn nu aan het bouwen. Daar zijn we heel blij mee, want het, um, het vrouwtje van dit nest was, is vorig jaar dood gegaan. Um, maar dat is blijkbaar dus een nieuw vrouwtje. Waar zoeken we naar? Nou, ik vind het altijd leuk om te zoeken naar plukplaatsen. Dus uh, vogels die geslagen zijn door die havik en die worden dan uit elkaar gehaald. Hoe
0: noemen je dat? Geslagen?
1: Ja, gepakt. Ja. ja, dus in het vliegenbos zijn dat dan uh, vaak uh, ekster, Vlaamse Gaai, Maar ook wel halsbandparkiet. Dat is natuurlijk heel spectaculair als je die vindt. Zo'n carnavalspak aan groene veren.
0: En waar, maar help me even, dus waar moet ik naar zoeken? Vooral naar veren of naar ja, bosjes? Ja, nee, dat zie
1: je meteen. Nee, naar veren. Okay. Dus die havik die kleed zo'n vogel helemaal uit. Maar
0: dat doet hij niet in zijn nest?
1: Nee, dat nou, doet hij soms op zijn oude nest. Ja? Dan gebruikt hij dat als platform?
0: Maar meestal gewoon op de grond.
1: Nou, daar moeten we naar blijven zoeken. Nou, we, we, we staan nu eigenlijk op de plek waar vroeger dus een um, doorgaande route was door het Vliegenbos. Um, en hier is ook weer een uh, soort van cultureel historisch verhaal. Ja. Want dit is dus de plek waar um, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog Abraham Prins werd opgepakt. Um, die hier fietste terwijl dat niet, mo niet mocht. Werd opgepakt door een overijverige... Uh, Nederlandse agent en dus um, op het eerste uh, transport vanuit Amsterdam naar het
0: oosten werd gesteld dus dat ook... hij zich niet hield aan de fietsregels en het vliegenboek
1: ja um. hallo
0: Ligt daar nou. En vanaf waar moet je nou naar kijken? Wil je een blik kunnen werpen op de havik? Oh, hij is er nu niet. Hoe of weet jij?
1: Nou, omdat hij er niks te zoeken heeft nu. Maar we gaan hem hopelijk horen zo meteen. Weet ja, jij... kijk, de Big Five in het Vliegenbos. Ja. is de Iep. Het grootste Iepenbos van West-Europa, dus dat is hier heel bijzonder, is de Havik. He, een grote rover midden in het Vliegenbos is heel bijzonder. Ja. Um, heel leuk is uh, de ijsvogel. Heeft hier ook een eigen uh, territorium en uh, nestlocatie. Gaan we die nog zien? Misschien. Uh, ja, Kijk, een uh, ijsvogel zien betekent meestal dat je je opeens... Herinner dat je iets zag. Dan heb je een ijsvogel gezien. Zo van blauwe steen. Zeg maar. Die echt kaasrecht door het landschap gaat. We gaan zo. Dat is nummer drie. Ja. Uh, hele mooie soort uh, is de boszuil. Ja. Het mannetje zit hier al jaren. Vorig jaar is er voor het eerst ook een vrouwtje gehoord. Uh, maar dat is natuurlijk zo'n iconische soort hoor je dan, straks? Die Dat hoor je, je meer mooie. dan je ziet. En uh, uh, heel bijzonder voor het vliegenbos is de schildpad. Die heb er zijn uitgezet door iemand. Ja, er zijn er ooit in de jaren negentig <laughs> een paar van uh, gedropt hier. Maar die uh, gedijen dus heel goed. Oké. Okay. <laughs> hm.
0: Wat is jouw favoriet? Ja, Havik. De Havik. Ja. eigenlijk ja. Sinds wanneer zit de Havik hier? Ja, goede vraag.
1: Ik weet dat er um, uh, in ieder geval een jaar of vijftien, zou ik zeggen. Maar misschien ook wel daarvoor.
0: En ondertussen ben ik benieuwd in welk deel van het bos we zijn aanbeland. Want als ik naar rechts kijk, zie ik een... ...monstrosity... ...van de, oh die, de, menselijke de, de, cultuur. Ja, de
1: fabriek. De Ketjefabriek, de Albemarle fabriek. Wat is dat? Uh, ja, daar, wordt, daar worden katalysatoren gemaakt. Maar dat is uh, van oudsher een uh, grote uh, fabriek. Uh, Wat is het? Resten? Ja... Yeah. Het is een poepje, maar er zit allemaal, zie je, er zit allemaal er zit iets in wat niet uh, natuurlijk is. Nee. Maar dat is wel leuk, want dit is van de Vos. Um, dus in het vliegenbos uh, kunnen mensen de hond uitlaten. Dat is heel leuk voor die honden. Uh, maar dat zorgt natuurlijk ook dat het zeg maar, het uh, rest van het bodemleven wat beperkt is. Dus we hebben wat egels, af en toe een konijn, maar. Uh, daar houdt het ook wel een beetje op. Ja. Um, maar dan heb je natuurlijk uh, Reinaard de Vos, die zit er allemaal weer niks van aantrekt. <lacht> um, dus die komt hier vooral in de avond en s'nachts, als het wat rustiger is. En overdag zit hij dus lekker op het verboden terrein van de Albenmarlijk fabriek achter het hek. <lacht>
0: <lacht> dat, is een zeer, dat is nou echt een beest wat, nou ja, van de Vos Rijnaard, Ja, ja dus die, Fantastisch, die, lekker optimistisch. Ja, precies, die haalt dat menselijke en het. Natuurlijk gewoon samen. Dus dit is een...
1: Wat zien we nu? Geen idee. <laughs> maar dit zal een grote bonte specht zijn.
0: Maar ik, ik weet niet eens waar ik naar moet kijken. Oh, uh, um... Want ik zie Zaagsel. Ja, Zaagsel. Heel goed gezien. Kijk, er heeft hier
1: iemand... Heeft, oh, die uh... heeft dus gewoon getimmerd? Ja, die heeft lopen timmeren. Oh. Ja. Kijk daar ook. En oh, hier. ja. Uh, ja, dit is natuurlijk... Um, nee, die fabriek. <laughs> dus de is fabriek. Ja. Uh, maar de vos dus... Uh, is en de reden dat dit bos... Um, um, dus dit, dit bos werd op een gegeven moment ook het buffer, een bufferzone tussen de, me, de bebouwing op de Nieuwe dijk en de fabriek. Oké. Okay. Um, dus voor het geval daar uh, iets zou ontploffen, dan zou dit bos zeg maar, die uh, schokken moeten opvangen. Of die, uh, ja. En dat is ook de oorsprong van de, de, uh, wat nu Stichting Vliegerbos is. het ja. wortelde ook allemaal in um, verzet tegen de giffen die daar gemaakt werden. Jezus, wat praten we veel, want wat is het ondertussen rumoerig hè, in het bos. Overal vogels.
0: Er zit al een enorm verschil met een maand geleden. Dus voor mij voelt het echt als een het soort. Het, 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 de eerste twee weken van de lente die je hier gewoon. Ja, vertel hem niet.
1: aan. Het is natuurlijk vooral Merel en Koolmees, maar wel heel leuk, want die gaan natuurlijk helemaal op het orgel nu. <laughs> Kijk, en we komen nu ook langzaam in echt het uh, dichtere stuk van het Vliegenbos.
0: En ondanks dat we te veel praten, moet ik, toch, moet ik even mijn nieuwsgierigheid toch even achterna. Want je vertelde over de buffer en dat dat de reden is ook dat de stichting is opgericht. Of in elk geval, dat wilde je gaan vertellen. Um, waarschijnlijk dat er een gevaar was voor het feit dat misschien het bos gebruikt ging worden voor woningen. Of...
1: Ja, dus in de jaren zeventig was het activisme tegen de ketjefabriek ging over um, gifgassen... Dus uh, volgens de overlevering uh, waren er dagen dat de, uh, de was aan je waslijn in, in de tuin gewoon verdampt vanwege de, het gif in de lucht. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar uh, de zorgen waren er niet minder om. En ook er is toen uh, genoeg onderzoek gedaan om... Uh, dat is allemaal niet heel fris. Nee. Um, Stichting Vliegenbos is opgericht in 2002 uh, toen er plannen waren voor um, woningbouw hier... En dat is gelukkig weer van de baan. Kijk leuk Kijk. ja, ook bosjes. Ja, ja. ja, grote rondspekt. Nog een
0: kwet er. Weg. Ben je op zoek met je oren naar iets? Ja,
1: winterkoningje. Hier hoor je. Heel leuk, want. Um... Dat is dus een van de weinige soorten die dus um, uit uh, Amerika, via Azië uh, en uh, Europa dus hier terechtgekomen is. Buis, wat horen we? Kun je doen? Ja, ze noemen dat miauwen.
0: Ja, nee, ah, dat is een meeuw.
1: Oh, nee. nou ja, dat is zwaar, maar die is, heeft er misschien wel wat mee te maken. Ja, iedereen die zoekt nu weer naar een plekje. Dus er is genoeg uh, competitie gaande in het
0: bos. Wat is dat? Zeker, ik, nou, ik weet niet. Misschien is dat gewoon, is dat gewoon die bol ja. die hangt aan die tak. Ja. ja, een soort van tumor in die boom. Ah. ja Kijk, je ziet het echt, het blad komt er gewoon in hè, nu. Ja. Het, is echt, het, staat, het staat op ontploffen, staat het. Maar kijk, dit is
1: natuurlijk de mooiste tijd van het jaar om dus, um, ja, dit eigenlijk te kunnen zien. Dus als je nu omhoog kijkt, zo met de kruinen in. En dan zie je al net zo die hele dunne...
0: Um, ah, die uitlopertjes, ja, ja, het begin en... van het blad.
1: En het raakt elkaar dan net niet. Dus tussen al die kruinen van al die bomen wordt dan net een beetje ruimte gelaten. Zo ah, yeah. van uh, riviertjes van licht ertussen. Uh, volgens sommigen is dat gewoon uh, is dat een praktische oorzaak. Dat die bomen in de wind elkaar aanraken en dan hun kleine takjes aan elkaar afbreken. Dat daardoor die ruimte blijft bestaan. Volgens anderen <laughs> is het een soort van grace space die die bomen elkaar gunnen. He, dus dat is jouw domein, dit is dat van mij. Um, geen idee, vind ik zelf wel een poëtische gedachte. Dat er in zo'n bos, uh, er is natuurlijk veel competitie. Ja. Uh, om licht, om voedsel, om ruimte. Maar uh, er is ook veel coöperatie. Ja. Uitwisseling van voedsel, ruimte.
0: En steeds meer en meer wordt duidelijk hoe... ...vervlochten het hele ecosysteem met elkaar is. Ja, dat is
1: mooi. Zeg maar, het hele denken over de wood wide web en, um, en dat het bos wat wij of wat de meeste mensen natuurlijk als bos kennen, is natuurlijk waar we nu naar kijken. Al die bomen die omhoog gaan, maar we leren natuurlijk steeds meer dat het eigenlijk een bos ja. onder de grond zit. Ja.
0: En ook echt met elkaar in contact is.
1: Dat en dus een enorme uh, Leefgemeenschap is. Dat is de grootste mate van biodiversiteit eigenlijk onder de bodem ja. uh, zit. En dat
0: daarmee ook dat.
1: De nou, je hebben het nog die... over beheer. Hè? Ja. Dus dit is. Uh, um, uh, deze bomen zijn niet door de wind omgegaan. Dus die zijn um, omgezaagd. Uh, ze laten in Amsterdam nu dat hout uh, liggen. Doodhout leeft, zeggen ze dan. Um. Uh, ja, dus ik vind het alweer zo'n mooi voorbeeld. Dus dit is door mensen gedaan, maar die mensen proberen natuurlijk wel uh, natuurlijke processen dan te na te doen. Ja, ja. Zo'n uh, zo bosbeheerder, die speelt gewoon voor wind. <laughs> ja,
0: dat ja, vind zo. ik mooi. Ja. ja, en het heeft ook echt een functie, toch? Ja, hij is dus, de wind. Ja, precies, maar het, het, de wind heeft een functie, maar het, het, het dode hout en, en het feit... Uh, dat er open plekken ontstaan daardoor. Ja. En dit zorgt weer voor plek voor verschillende beesten om weer in te huizen. Om...
1: Precies, dus daar kun je lullig over doen. Het is allemaal tuinieren en het is niet echt bos... het is niet echt de natuur, want ja. de mens heeft daar... een veel te grote hand in. Ja, uh, ja ik zelf denk dan... Uh, het is ook een beetje... Uh, beperkt. Kijk, dit is gewoon het leven. In al zijn soorten rijkdom. En ja. dat woekert hier gewoon. Whatever wij aan mensen daar aan bomen in omzagen of hout laten liggen. Um, dat zijn allemaal, zeg maar... Wij, wij creëren dus kleine theatertjes... waarin het leven gewoon zijn, uh, zijn best doet. Um, ja, daarvan is zo'n vliegerbos natuurlijk zo'n mooi voorbeeld. Dat je midden in een stad... waarin ja. alles door menselijke belangen wordt bepaald...
0: Ja.
1: Uh, en altijd, uh, ja, toch op heel veel fronten... de mens natuurlijk voorrang krijgt op de rest... dat er dan toch zo'n, uh, ja... ...een stukje wildernis mogelijk
0: is. Ja, Ik vind dat een enorme rijkdom. Ja. Je vertelde... ...dat um, ook als je met mensen kijkt... ...dan volg je eigenlijk je fascinatie. Als ik je zo hoor... ...dan zit er een behoorlijke fascinatie. De Iep en de haven komen voorbij. We zijn met een vogelaar. Je komt uit Eindhoven. Ja. Is dit, waar kwam die fascinatie vandaan? Of hoe, is die, of hoe heb je die ontdekt? Of hoe heb je die gevolgd? Tot het moment dat je hier bij mij staat... ...over... Havikken te praten.
1: Um, ja, zoals bij heel veel dingen. Dat wordt natuurlijk toch gewoon. Het uh, zijn allemaal uh, dingen die uiteindelijk gewoon door mijn ouders zijn doorgegeven.
0: Um, dus je groeide op in een, met ouders die, die af en toe een weekend erop uitrokken met een verrekijker. Ja, zeer regelmatig.
1: En nu nog steeds? Dus uh, mijn vader is steeds een hele goede vogelaar. Of uh, mijn. Uh, hoe heet dat? De nieuwe man van mijn moeder, hoe noem je dat? Een pleegvader? Nou ja. Zoiets. Stiefvader? Uh, ja. ja, zo zou ik dat dan zeggen. Ja, anyway. voelt niet goed. Ja, je ja, ziet dat. Nee, dus daar leer ik heel veel van.
0: Um. Maar wacht even, jouw, jouw biologisch, jouw, jouw vader is, is een groot vogelaar en een tweede man. Van jouw moeder is ook. Nou, mijn vader, die, mijn
1: ouders, die waren een beetje van de club van Rome. Ja. Uh, ja, zoals denk ik heel veel mensen in die hippie-tijd aangeraakt werden door uh, het denken over uh, de, de, de grenzen aan de groei, consuminderen, zure regen. Uh, ja, dus die hadden een soort van. Ik ben opgegroeid in een soort van um, zelfvoorzienende situatie. Dus we aten alles uit eigen tuin. Ja, ik vond dat natuurlijk helemaal vreselijk, want ik ja. wilde gewoon cola en chips in plaats van uh, ja verrimpelde appeltjes en uh, zo, ja. zelfgebakken koekjes. Ja. Um, maar dat is natuurlijk wel zo'n heerlijk trauma, wat natuurlijk uh, dan op latere leeftijd weer heel uh, mooi uh, positief op gaat
0: spelen. Want je hebt je in, je in je kindertijd de puberteit verzet tegen ja, uh, de tuurlijk, omgeving tuurlijk. waarin je zat?
1: Ja, nou dat heb ik me inderdaad een tijd uh, gelaafd aan chips en uh, cola. Maar om nu natuurlijk weer helemaal terug te komen bij uh, waar, het, uh, waar het over gaat. Nee, en ik heb nu zelf kindjes, dus ik ben ook wel bezig om ze dat uh, lekker te traumatiseren krijgen. met vaak vogelen en uh, <laughs> naar het vliegenbos. <laughs>
0: Maar hoe komt, hoe komt dat trauma dan weer op een goede manier terug? Dus uh, daar moet ergens een Want, want ik, je zegt, ja, het paplepel. En ik geloof daar ergens wel iets in. Maar ik geloof ook niet dat je fascinatie... Fascinatie kan je niet met de paplepel ingieten, denk ik. Je kan wel de omstandigheden creëren waarin die fascinatie duidelijk wordt.
1: Ja. Ehm um. Ja, je volgt ook gewoon een heel simpel verlangen. Hè? Dus ik ben graag in het bos. Blijkbaar. Uh, en ik zie vaak, als ik met mensen ook gewoon in de stad aan het praten zijn Dan zie je of hoor ik gewoon vaak vogels. Dan ga ik snel door afgeleid. Ja, dat is dan gewoon zo. Uh, ik vind het ook wel lekker hoor. Wat die, uh, weet je nog, die kunstenaar die in uh, Zwitserland tussen de... Geiten ging wonen, of te schapen. Nee. Hij had zichzelf een soort van rare geitenpak aangemeten. Zo dus kon hij lopen als een geit. Dus die viel natuurlijk ook heel het om op die steile hellingen. Maar die probeerde uh, zijn grote wens was dus om vakantie te nemen van het mens zijn. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ja.
0: En dat lijkt jou ook wel wat. Ja, dat is natuurlijk een hele leuke opdracht om aan jezelf te stellen. ...opgaan in de natuur?
1: Ja. Ja, misschien. Maar ook gewoon... Uh, ...even... ...een daytrip uh, van jezelf. Even geen mens? Ja, normaal zien we dus veel meer mensen ook in het Vliegenbos. En dan vooral ook allemaal wilde mannen en vrouwen. Want dit is natuurlijk juist omdat het midden in de stad ligt. Ook zo'n plekje waar... Um, ...ja, allerlei types dan toch uh, een... Um, ...tentje opzetten.
0: En, en te het is mij, Ja, dat
1: is voor mij ook wel echt onderdeel van het Vliegenbos. In een stad en een land dat zo aangeharkt raakt. En waar alles... Uh, de huizenprijzen de pan uitstijgen. En, uh, nou ja, Amsterdam wordt wel echt een nette stad natuurlijk. Ja. Het is wel heel leuk dat er hier in het Vliegenbos... ...nog iets uh, van anarchisme. Ja, nog een soort van dingen gebeuren die eigenlijk niet mogen. <laughs> of niet horen. Um. Ja, we zijn nu helemaal in het achterste stuk Van het Vliegerbos We staan op een soort van klein dijkje ja. uh, Dus dit dit, is, dit vind ik een van de mooiste stukken Dus je hebt hier echt het gevoel Dat je dus nog in een uiterwaarde bos staat hè? Een ooiebos uh, Het is heel nat Heel kleiig Beetje moerassig Ja, heel moerassig Veel es Maar toch ook weer die iep Dat geruststellende gezoom van de Albemarle fabriek in de achtergrond. <lacht> maar nog geen Havik. Kijk, 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 Zo hoor je hem dan langskomen. We zitten nu natuurlijk nog een beetje in de elkaar weer opnieuw leren kennen fase.
0: En dan wie zijn ze? Is dat mannetje aan het vrouwtje?
1: Ja, het mannetje heeft dus blijkbaar een nieuw vrouwtje gevonden. Een volwassen vrouwtje.
0: Maar die moeten elkaar elk jaar opnieuw even Ja,
1: dus besniffen. deze tijd
0: van het jaar, zo
1: februari, is dat de tijd dat je ze dus boven het bos ziet cirkelen.
0: Mooie dagen. Kom je hier nog genoeg? Ja, nee. zeker. Ook, nee, ga je ook in eentje gewoon zonder doel hier wandelen en vogelen?
1: Dit is toch wel spectaculair, hè? Heel leuk is dus, wat we dus nu horen... Je hoort dus, al, je hoort dus iedereen die zingt nu op zijn sociaalste. Het is allemaal, dus er zijn geen alarmroepen die je hoort van... Pas op, Louis en Joost komen eraan, wegwezen hier. Um, Maar Dit is echt de the get, the get together and get to know each other.
0: Dit uh, <laughs> is gewoon een discotheek.
1: Ja, dit is echt heel leuk. Ja, echt, uh, ja inderdaad. Het is een paar club uh, <laughs> ja, ja, precies.
0: Ja. Dit is allemaal, allemaal aandachtzoekerij. <laughs> ja, het lukt wel, hè? want wij staan ook weer omhoog te kijken.
1: Kijk drugs, ja. <laughs> toch een Amsterdamse bosje, hè?
0: Resten, ja. Vos? Ja,
1: zo harig, maar het zou ook een braakbal kunnen zijn. Het dit is wel een beetje het terrein waar de bossen al uh, vaak gehoord wordt. Kan je de bossen wel eens spotten of is dat echt een... Uh... Ik heb hem nog nooit gezien, alleen gehoord. Alleen gehoord, ja. En omdat het heel lang een uh, eenzaam mannetje was, hebben we vorig jaar een kast opgehangen. Dachten we, dat helpen hem een beetje om uh, <laughs> bij de vrouwtjes uh, in, de, in, de, in de peiling te lopen. Ja. Maar die kast is meteen gekraakt door een uh, duif. <laughs>
0: Amsterdam, wederom. Ja. Dus ook, uh, de krakers, die, uh, hoewel, die hebben niet veel plek meer. Kijk. Dit is weer die iep.
1: Kijk, hele mooie... fijn betakte kroon, of hoe zou je uh, moeten zeggen. Ik vind dat je het mooi zegt. Het schijnt ook heel lekker te zijn, dus de olifanten in Achters die krijgen ook iep... Uh, Diepe blad en Ipertak te eten. Halsmanpakiet. De exotische soort. Ja, ja, die vind je ook niet in een bos in Drenthe. Of op de Veluwe. Kijken zij. Gaaf. Nou, wat zeg ik? Dus dat is als de Amazone. Een hele groep hasbordpakieten. Ja, dus dat is ook een beetje deze tijd van het jaar. Dus die holebroeders, dus die grote Montespercht en uh, deze mannen, die zijn nu allemaal in competitie naar, uh, over die uh, holletjes in het bos.
0: Wat is, wat, is de, wat is jouw favoriete tijd van het jaar eigenlijk qua... Uh... Voor vogels, om vogels. Is dit, is dit ja, het nee, moment? Ja, die komt er nu al een beetje aan. Ja. ja.
1: Nu is iedereen is lekker, uh, is lekker opgewonden. Ja. En dan hebben we straks natuurlijk... Gewoon de hele het begint het hele uh, nestseizoen.
0: Ja, maar nu kan je ze het beste zien eigenlijk, denk ik. Dat ja, ze ja, daar helemaal vol het blad Ja, Helemaal gelijk, ja. Maar volgens mij zie jij heel veel met je oren. Uh, ja...
1: je hebt wel gelijk, het is natuurlijk wel echt de periode dat je ook uh, sowieso nog wat ziet. Ja, het vliegenbos als een soort van vogeldiscotheek. Ja. Maar je kunt ook kijken, dus je kunt ook vogelen door te kijken. Natuurlijk, je kunt proberen om, als je het ziet bewegen, daar achteraan te gaan. Maar ook heel leuk is, dus, uh, dat is ook, ook zo mooi in het vliegenbos. Dus die hele bodem is bedekt met, die, uh, met dat, dit groene tapijt. Ja. Dus je kunt ook poepjes gaan zoeken. Ook heel leuk. Uh, kijk, hier bijvoorbeeld. Langs die S. En hier. Onderscheid jij, onderscheid jij ook poep? Nou, uh, nee, sommige. Ja, ik ben dan natuurlijk... Vanwege die Havik, altijd gefascineerd door de Havik. En die heeft nogal een uh, krachtige poep. Dus die is leuk. Ja. Maar um, ja, het is natuurlijk ook een soort van... Uh, dat je je gaat afvragen... hey, 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 hey wie heeft hier gezeten? <laughs> waar, waar zat hij dan? En wat deed hij dan hier? Ja. Is hij hier een beetje te turen, te wachten of zat hij hier te eten? Maar, was, het, was het sociaal of zit hier te, uh, uh, is er een nest? Maar poepenvogels uh, ook vliegend of vooral uh,
0: zittend? Nou, je hebt toch wel eens een duif uh, over je heen gekregen? Uh, ja, maar ik weet dan niet of die... Ja, meestal, ja, ja dat zal wel vliegend zijn geweest. Ja, ik heb ooit ja, zijn, gehoord er zijn, er zijn, dat ze voornamelijk zittend poepen. Er zijn
1: vast wel weer... Uh, ja, je hebt de uh, uh, scatology, hè? Poepkunde. Maar daar heb jij je nog niet in verdiept. Nou ja, dat is natuurlijk wel weer een fantastische uh, niche. Kan ik me zo voorstellen. Maar ja, ik heb zelf nog niet... Uh, dan moet je, ja, dat is natuurlijk wel leuk... Ja. Dan moet je dus gaan afvragen hoor, wat voor cloaca
0: produceert wat voor poepje. Precies. Dat is voor de volgende stap in het vogelaarschap. <lacht> kan je, hoor je, nu, kan je alle, 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 zangen, alle verschillende zang onderscheiden? Nou ja, je kunt natuurlijk naar soort gaan luisteren. Dus, welke, wat, dus wie hoor ik? Maar eigenlijk is het natuurlijk nog
1: veel interessanter is te bedenken wat zegt hij. Dus is het een beetje sociaal geleuter? Uh, is het um, elkaar waarschuwen? Hè, voor gevaar, maar ook voor... Hé uh, hey jongens, uh, hier is het te doen.
0: Ja, maar als, als jij, jij als uh, vliegenbos-vogel-tolk, hoe, hoe ver kom je? Uh, nou... Uh, ik moet heel veel mensen voor mij dulden hoor. Ja, maar goed, mij niet. Wij staan hier nu schamen. Ja, uh, hoe heet hij?
1: Simon Barnes, die uh, Engelse vogelaar. Die um, heeft een boekje geschreven. How to be a bad birdwatcher. <laughs> <laughs> dat vond ik wel heel inspirerend. Want uh, <laughs> hij zegt, het gaat er dus niet. Je hebt dus zeg maar, de, de, de mensen die precies weten um, welke wat welke vogel is. En welk dat je maakt. En welke... Uh, het uh, derde kalenderjaar, ja. juveniel, van alle meeuwen kennen. Uh, nou, dat uh, heb ik niet. Zou ik wel leuk vinden? Toch wel? Ja, tuurlijk. Ja, want het gaat natuurlijk meer om gewoon verwondering en uh, pret. Dus daar heb ik heel veel van. <laughs> um, en het op naam brengen is natuurlijk wel... Ja, daar begint natuurlijk wel... Uh, dat is natuurlijk altijd wel de eerste trainer kennis. Oh ja. Maar, maar wacht even, want we gaan, uh, we gaan nog even langs de... We gaan kijken of de ijsvogel nog... Oh ja. ...ze ja. staat kunnen trappen.
0: <laughs> maar waar zit nou die verwondering en die... Ik kan me ergens wel, wel vatten, maar wat is dat nou precies? Die verzondering, ja, maar, uh, je, verwondering weet je en die maar
1: Weet je dat voor jezelf?
0: Ehm... Uh, nou, ik vind dat heel moeilijk uit te leggen. En ik begin het eigenlijk steeds meer te, on, te, te, te ontplooien, of steeds meer daarvoor open te stellen, van het plezier dat je de natuur hoort, of ervaart dat je onderdeel daarvan bent. Maar tien jaar geleden, of vijftien jaar geleden, konden we echt behoorlijk gestolen worden, al die geluiden in de bos. Ja, maar ja. Ik denk dat heel veel mensen ook nog gestolen kunnen worden, maar ik vraag me af, maar ik denk tegelijkertijd dat je. ...ook veel mensen ervoor open kan stellen. Dat dus je denkt, nou, daar zit iets moois in. En wat dat dan is?
1: Nou, ik denk voor mij twee dingen. Dus de ene is dat intergenerationele. Dus dit is iets wat ik van mijn ouders heb gekregen... ...en wat ik graag doorgeef aan mijn kinderen. Dat is heel klein, maar je zou het ook groter kunnen zien. Het is natuurlijk iets wat altijd in ons heeft gezeten. Dus we zijn natuurlijk... Wij zijn natuur... ...en we zijn altijd heel veel meer verbonden geweest... ...met de seizoenen en het leven om ons heen. Het zit denk ik gewoon in je... Ja. En dat je dat nu dan even niet meer precies de goede soort bij de goede naam kunt uh, vinden, dat doet aan, dat, aan, die, aan, die, aan die diepe cultuur volgens mij niks af. Nee. Dus die verbondenheid die is er gewoon. Biofilia, hè? de aangeboren liefde voor natuur. En die zit in ieder mens? Ja. Uh, dus dat is. Uh, Dus ja, dat, eigenlijk... ja, ik vind dat we dat maar we moeten geloven, want zo optimistisch moeten we natuurlijk maar zijn. En waarom
0: is dat optimistisch?
1: Nou, ik vind, het lijkt me heel uh, droevig stemmend uh, als we moeten concluderen dat we helemaal losgezongen zijn van uh, de rest van het, uh, alle DNA-variaties die we leven noemen.
0: Waarom hey, kijk, eigenlijk? Ik want ik denk dat uh, een heel deel van onze cultuurgeschiedenis, die, 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 daarin zijn wij opgevoed van, vanuit die gedachten. Ja, En dat gaf ons uh, het idee dat wij goden waren tussen de natuur. Maar dat is dan een droevig idee. Ja, vind ik wel. Ik vind het een hele leuke
1: gedachte. Dat dus de, deze S hier. Uh, misschien wel 50% van zijn DNA deelt met mij. En dus we hebben dezelfde afwekingen gemaakt over dat we een onderkant en een bovenkant hebben. Dezelfde ontwerpprincipes van... Um, uh, vloeistofhuishouding in mijn lichaam uh, vind je terug in die boom. Uh, het uh, idee van een uh, soort van uh, poreuze schil of huid ja. die je beschermt. Ja. Nou ja dat, hebben, dat hebben we ook voor elkaar afgekeken. Uh, kijk, dat vind ik heel rijk, dat dit eigenlijk een soort van neef is. Ja. Um, en uh, ik heb me dan in een bepaalde uh, hoek gespecialiseerd. Nou, hij heeft een andere keuzes gemaakt. Is heel <laughs> hoog geworden. Ja. Ja, heel stationair, ja nou, werkt misschien voor hem, ik heb dan weer andere dingen uh, waar ik goed in ben.
0: Uh, dus je lo loopt hier in een, uh, in een familiebos? Zo van familiereunie. Familie, het is altijd weer een familiereunie.
1: Kijk, boonkruipertjes. als je die kleine muisachtige vogeltjes.
0: Ja. En welke vogel voel je het meest verwant mee? Wat is je dichtste, dichtste neef? Ja, mooi. Ja,
1: ik ben nogal sociaal. Dus dat zal dan toch de Spreeuw worden. Dan kun je dus hier ook de klok op gelijk stellen in Noord. Dus um, zeg maar een half uur voor de schema. Uh, hebben we hier dus die grote verzameling uh, van Spreeuw. Hè? Murmuration in het Engels. Dat ken je natuurlijk wel. Die uh, enorme wolken. ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh, dus dat is heel mooi. Zeg maar die... Uh, het fantastische talent om met zoveel samen zoveel eenheid te organiseren. Dat is natuurlijk prachtig. Um, zien er prachtig uit. Flamboyante, rare, neonachtige stippeltjes. Ja. Uh, ze hebben dus een geweldig repertoire. Ja, dus de, de spreeuwen die op Amsterdam-Amstel wonen, die, die kunnen gewoon de, de treinen uh, nadoen. Dat is natuurlijk heel uh, leuk. Uh, maar wat, me, wat het mooiste van is van die spreeuwen is dus dat je midden in de stad zo'n fantastisch natuurfenomeen kunt zien. Ja. Elke dag. Je hoeft alleen maar uh, ja, dus, um, nu rond een uur of uh, kwart over zes omhoog te kijken.
0: Garandeerd. Dat ah, vind ik waanzinnig. En, en voel je daar het meest verwant mee? Of zou je daar het liefst het ja. dichtst bij verwant nou, willen misschien. zijn? Ja, ja.
1: Ik zou wel een murmuration willen zijn. <laughs> ja.
0: Je zou tegelijk het één en een geheel willen
1: zijn. Kijk, dit is ook een mooi stukje van het Vliegenbos. Dus, um, hier valt dus op... Alle bomen die we tot nu toe zagen, die stonden rechtop. Mm. Naar de hemel. Hier zie je dus allemaal bomen die dus een beetje scheef staan. Dat is dus een hele goede indicator dat dit dus... Die bomen die stonden ooit aan een bosrand. En dan groeiden ze dus naar het open stuk toe. Waar, Waar... er meer licht is. Precies. Nu staan ze hier weer midden in het bosvak. Ja. Kijk daar, helemaal scheef. Of helemaal die kant op ja. Ah, ja. Dus dit was oorspronkelijk, tot uh, 20, 30 jaar geleden, een soort van uh, sportveld. Een open plek in oh, het bos.
0: Vandaar. Ja. Een dra.
1: Nou, je kan dus door het vliegenbos lopen en uh, omhoog kijken. Naar de bomen, uh, het bomenvolk in al zijn verscheidenheid. Ja. Je kan uh, um, recht vooruit kijken. Dan ben ik met name aan het luisteren naar de vogels die je ziet. Je kan ook omlaag kijken. Dat deden we dus laatst met een hele groep van uh, paddenstoelen experts. Er zijn er geloof ik in Nederland 5000 soorten. Uh, we hebben hier dus heel veel verschillende bomen. En we hebben best wel wat doodhout. Yeah. Uh, dus ook de verscheidenheid aan zwammetjes en paddenstoelen hier in het Vliegenbos is dus enorm. Um, dat is ook weer zoiets. Daar heb ik, me ook nog, heb ik me ook nog nooit echt in bekwaamd. Maar dat was natuurlijk fantastisch. Want we zijn denk ik met elkaar zo vijf uur op pad geweest tientallen soorten gevonden. En eh. toen keken we dus naar die vijf uur achterom. En toen waren we dus dertig meter het bos ingelopen. Ja. Yeah. <laughs> Wauw.
0: Ja. Wat zie je? Nee,
1: dat vond ik dus ja, heel uh, ik weet grappig. Maar dus dat is weer zo'n hele <laughs> ja. andere dynamiek van uh, dus oefeningen in, in het kijken.
0: Wat is eigenlijk je favoriet, hebben een favoriet bos? Hm. Een favoriete natuurplek, waar je het liefste komt?
1: Uh. Nou, ik probeer eigenlijk meer te bedenken dat dus... Um, als je in Amsterdam woont. Dat dan natuur niet iets is waar je een uur voor in de auto hoeft te zitten. En dan ga je een wildrooster over en dan ben je er. Um. Maar dat het overal is. Het is ook tussen twee stoeptegels. Straatliefdegras. Zo'n uh, zo soort die zich dus helemaal heeft gespecialiseerd. En zich helemaal happy voelt. Tussen twee stoeptegels. En niet vaak genoeg vertrapt kan worden. Want juist daarin accelereert die soort. Ja. Um, of de natuur achter een uh, elektriciteitskastje. Er gebeurt natuurlijk van alles in een straat achter de elektriciteitskastjes. Hmm. Um, ja, dus ik probeer het daar een beetje uh, te zoeken. En lukt dat? Nou, ik heb nu dus weer ontdekt wat is eigenlijk het grootste natuurgebied van Amsterdam. Dat is het talud van de ring a 10 Eindeloos eigenlijk, hè? als je blijft uh, rondlopen, maar dat is dus 32 of uh, 42 kilometer. Best wel wilde natuur, want er komt nooit iemand. Ah, ja. Er wordt minimaal beheerd. Uh, dus uh, ja, voor heel veel soorten heel interessant band, heel rustig. Mm -hmm. uh, of, uh, ja, Rustig, omdat er weinig mensen met honden komen. Maar natuurlijk een enorm kabaal van eindeloze vrachtwagens die langs denderen. Ja. Maar dat is ook weer zo'n fantastisch stukje. Ja, dat is dus niet natuur, uh, dat is niet weer uh, ja, niet de Amazone of. Uh, de Hoge Veluwe ofzo. Ja. Maar ja, daar moeten wij het allemaal mee doen.
0: Ja. Um. Maar ik begrijp dat je dat... dat, dat uh, ik hoor het en ik denk ook... Oh ja, Dat is mooi, maar... Lukt het jou ook om het te ervaren als natuur? Dus Kan je dat ook zo waarderen? Kan je in, dit, in het verhaal stappen wat je mij vertelt?
1: Ja, dat doe ik dus ook de hele tijd. Ja. 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 Uh, ja. Ja, ik heb dus ook steeds minder... Uh, ik doe het, het andere doe ik ook gewoon niet meer. Ik ga ook niet meer echt op reis naar...
0: Uh, grotere natuurgebieden. Nee. Je brengt het gewoon hier naartoe.
1: Ja, waarom zou ik uh, anderhalf uur naar de Veluwe rijden... om dan daar uh, um, uh, vijf uur te gaan struinen? Uh, om dan weer terug te rijden. Ja, ik kan hier ook... Uh, ja. je, je, kunt, je kan het Vliegenbos of langs de A10 of... Uh, pff, ja, uh, eigenlijk is hoe marginaler het bosje, ja. hoe beter. Want? Uh, ja, want er nooit iemand komt. Ja. Dus dan blijkt dan daar weer, blijkt dan weer van alles te gebeuren.
0: Ja. <laughs> uh, yeah. Ga je beter van kijken en luisteren, misschien dan? Je moet wel. Gewoon wat een boel vogels, hè? Ja.
1: Hé, hey, daar is hij. Ja. De havik met een prooi. Ja, met een prooi. Oh, mooi. Ah, <laughs> oh, te ja, gek. Gaat niet
0: eten. Schiet vanaf hier.
1: Nou, fantastisch. <laughs> nou ja, kijk, er zijn vogelaars die hun hele leven geen havik zien. Laat staan met een prooi.
0: Zie je het of niet? Ik zie hem wel bewegen.
1: Nou ja, ah, fantastisch. Ja, hij houdt hem nog geklemd onder zijn uh, klauw. Is het mannetje? Ik denk het. Het was maar een klein prooitje. Het? Dat, is, dat is heel leuk van de haven. Eén uh, ja, is kapot, dus je moet naar die ja. kijken. Zie je zijn witte borst?
0: Ja, oh ja, wow. ja.
1: Vrij donkere bovenkant. Grijs-bruin, zeg maar. Nee, oh, daar is hij. Helemaal witte borst met lange, lange broek. Oh, wow. Helemaal wit uh, met zwarte streepjes.
0: Mijn oog gaat tranen, oh. Hij is druk bezig. Ja, het schermt er mooi af. Ja, het heeft wel zijn uh, veren. Zijn schouders opgetrokken.
1: Ja, ja, dan schijnt ah, hij met zijn vleugels een beetje die prooi af.
0: Hij ah, had een schutkleur ook. Het is, ik zie hem, maar je moet het echt weten. Hij is niet aan het eten. Ja, ah, hij loopt.
1: Nou, het kan zijn dat hij dus nog. Uh, hij, uh, hij doorboort uh, zo'n uh, prooi met zijn. Uh, achterste nagel. Dus hij kneedt hem eigenlijk helemaal dood. Dus hij blijft er maar steken, 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 totdat zo'n vogeltje bezwijkt aan uh, interne bloedingen. Uh, gaat hij daarna plukken. Uh, heel mooi van de havik is dus dat het uh, mannetje ongeveer de helft zo licht is als het vrouwtje. Uh, het vrouwtje is veel forser, maar vooral veel zwaarder. En die... Uh, en dat, gaat ja. Uh, dat hebben ze dus het vrouwtje? Kan dus die heeft een hele andere prooi range, dus die zit meer op grote op duiven, extras, dat soort um, prooien. En het mannetje veel meer op uh, zanglijsters, spreeuw, merel.
0: maar het is dus vooral vogels. Dus ze zijn minder minder voor grond. Ja, nee, ze
1: vinden ook wel andere. Wauw, te gek. Maar daardoor hebben ze dus omdat ze dus andere prooien hebben, kunnen ze dus veel makkelijker samen in een territorium jagen. Ah, Ze ja. zitten elkaar dus niet in de weg. Wauw. Ja, dit is een mannetje. Gaaf.
0: We doen niet meer aan namen geven. Gaat hij weer? He? Of doe je het stiekem wel?
1: Maar ik heb het idee dat hij de prooi nu niet meer heeft. Heeft hij hem dan uh, in die andere boom gelegd?
0: En kwijt. En daar. Ja. Hop. Ja. En daar ja. Door de takken heen. Ja. En dan Hop. gaat hij in al niet Wauw, wow, dat
1: was een mooie. Ja, het Havik, jongen, dat is echt de T-Rex van het vliegenbos. En ik vind het zo bijzonder, hè? Dus dat alles gaat door, het leven gaat door. Terwijl er zo'n rover in het bos zit. En je hoort trouwens nu ook. Stiller? Het is daar stiller, hè? Ja, ze noemen dat bij wolven, geloof ik, een ecology of fear. Dus oh. dat er rondom zo'n wolvennest, uh, ja. daar komen dus geen uh, gazers. Ik weet ik niet hoe dat
0: met die havik zit. Het zou heel zielig zijn voor die havik dat hij nooit hoort wat wij horen. Hij heeft zijn eigen vacuüm uh, gecreëerd. Ja. Kijk nou, oh wauw. Je ziet nu zo'n klauw, mooi. Kijken zij. Ja, echt een prachtige.
1: Ja, ah, dit is bijzonder. Al ingewikkeld als je halve verrekijker kapot is.
0: Ja, ah. ik. mannetje. Mannetje of het vrouwtje? Kun je dat zien?
1: Ja, dit is mannetje, maar jullie vragen dat omdat het vrouwtje vorig jaar is overleden.
0: Oh, dat wist ik niet. Oh. Ja? ja, dat zou best kunnen.
1: Ja, dat is, hij zomaar, is hij zo, maar hij heeft een, ja. een nieuw vrouwtje. Kijk, je ziet hem nu heel, heel
0: mooi. goed. Ja. Kijk, dan moet u midden op zijn rechter borst. Ja. Daar gaat hij. Ja, ja, ik zie hem ja. wel. Nou, nu kan hij helemaal goed zien. Ah, dat doet hij speciaal voor u. Ja. Geweldig. Ja, nu is ja. Sjaki hoort het? Sorry. Ik was net aan het vragen of hij, of hij een naam heeft. Wauw. Kijk, poep.
1: Oh, je, moet dit, je moet echt even kijken, want ja. dit ga je
0: misschien gewoon uh... nooit meer zien. Kijk nou, maakt gewoon, hij, hij toont zich. Ja, het is
1: echt bizar. Die havikken hier, ze zijn zo schuchter.
0: Wauw, het is echt kooier, geweldig zo. Ja, uit. Ja, ja, het ja, dat hoofd zitten. van het ja. beest Het is echt majestueus, zo ja, zie ja. Die handpennen. Hij is wel eleganter dan een T-Rex hoor. Laten <laughs> ja, het... we nog even zijn achterkant zien. Hij is gewoon aan het spelen hier. Zie je hem? Ja. ja. Waar heeft hij die prooi gelaten? joh? Ja, die heeft hij gewoon daar in die vorige de ja. eerste boom gelaten denk ik. Of is dat niet iets wat kunnen doen?
1: Nou, ja, waarom zou je dat doen?
0: Wat is hij eigenlijk? Het is niet, uh, hij is niet aan het zoeken naar een prooi, toch? Geen idee.
1: Hij is wel heel onrustig, dus wat is hij dan aan het zoeken? Hij springt steeds van tak naar tak. Ja. Vliegt van boom naar boom. Kijk, dat is een Alarm hè, van die Merel. Die is oh, ja. nu wel echt even Alarm aan het slaan. Die zit er ongeveer naast, volgens mij. Ja, waar zit hij dan?
0: In de buurt. Oh. Ja, dit is echt uh, een alarmfase. Oh, sorry. Waar zit hij daar? Ik komt het geluid vandaan? Je zou zeggen, je kan ook wegvliegen. Ja, zou ik ook. Oh kijk, ze zitten vlak bij elkaar, zie je dat? Ze zitten twee meter van elkaar vandaan. Nu kijken? He, hij vliegt niet weg, die vogel. Gaat hij hem pakken? En ja, zou het zijn. Oh, ja, misschien zit hij wel... Oh kijk, hij heeft
1: een tak in zijn bek nu. Ah. Dat is wat jullie zo aan het doen. Kijken zij. Voor zijn nest, nou die gaat dus terug naar zijn nest. Oh, te gek.
0: Is het daar zijn nest? Nee, ja, nou goed, Zijn is een nest, hebben ja. we daar Oh, daar zijn. kijk, dat is een ander nest. Kijk. Dat is ook een nest. Toch? uh -huh. Nou. Misschien een nieuw nest aan het maken. Misschien is Misschien is het een nieuwe havik.
1: Ik kreeg al een melding van iemand anders die hem uh, had zien nest bouwen. Zag je hem daar landen? Hé, hey, daar gaat hij. Ja, hij kwam echt van het
0: nest af, hè? Ja, zeker. Zien hier achter die... Oh daar. Oh, ja, prachtig. Precies tussen die takken door. Ja. Oh, leuk, hè?
1: Ja, hij is weer een tak aan het afbreken. Maar het blijft dan obscuur wat hij met die prooi gedaan heeft.
0: Maar kende jij dit nest? Nee. Is hij misschien toch overgestapt?
1: Leuk, nou dan gaan we meteen even kijken. Ja? Ja, ja, kijk. Oh, heel mooi. Nou, spectaculair. Oh, wat leuk. Ja, het is nog maar heel pril. Dit ziet er. Dit is net. Uh, want zo'n haviknest, dat wordt wel uh, zo groot. Meter. Ja. Daar kun je zelf in gaan zitten. Dit is nog meer uh, formaatje extra, dan, uh, Ja,
0: een kraaitje. Oh, leuk, hè, Mooie plek. Zie je hem er boven gevonden. uitkomen nu? Nee, nee. Ik denk het wel, hè? He. Zijn hoofd lijkt daar. Ja. Ja, en dan gaat hij hier. Oef.
1: Heel mooi, hè. He. Dus je hebt hier ook de buis dat zit in het vliegerbos. Als die vliegt is het meer een soort van natte handdoek. Dat is echt een uh, loom en sloom. Dat is zwaar. En die havik, dat is natuurlijk meer uh, F-16. Gewoon uh, echt uh, pang. Ja, heel erg groot. Aan.
0: Maar die concurreren wel, denk ik, de buizen en de Havik. Valt dat mee.
1: Nou, we hadden ook ooit een sperwe, maar die is wel echt uh, ten onder gegaan aan het succes van de Havik. Fantastisch, weer zo'n totaal onbereikbare plek. Dat doet hij dus wel goed. Hij is dus enorm aan mensen gewend, maar je hebt ook haviknesten in Amsterdam, die zitten op uh, 6 meter. Ja. Zet je keukentrapje tegenaan, en dan uh, <laughs> ben je binnen. maar ja, goed gezien man,
0: kijk, je moet oh, daar zijn,
1: zit hij zijn wenkbrauwstreep kijken.
0: Het is een beetje uh, ja, dan ja, dan is het ja, maar ja, is hier, er komen wel vladder naar beneden. Oh ja. Oh, dat is misschien wel een een uh, prooi. Ja, geplukt. Uit het nest. Vladder dat veren naar
1: beneden. Ja. Mooi. Ja, ze gebruiken hun nest ook soms wel als plukplatform. Dus dit zou... Uh, platform. Goh. Wat leuk. Nou, goed gezien.
0: Kijk. Weet je, je steekt me nog aan, joh. Kijk eens, kijk hem zitten, hè. He. Ja, het is prachtig. Nou ja, dat is dus wel. Dan kom je weer terug op dat verwantschap. Je bent allemaal bewoner van Amsterdam. Uh, het zijn neven en nichten. deze bomen waarvoor staan misschien ook. Misschien daar, daar toch nog even een vraag over, Joost. Want jij had je ook bezig met parlementaire dingen. Ja. En de andere zuiden van de Noordzee? Ja. Dat gaat daar ook over. Ja. Indirect, of ja. misschien wel vrij direct misschien. Ja,
1: de ambassade gaat over hoe geef je een politieke stem aan de Noordzee. Als, gro als uh, grootste publieke ruimte van Nederland. He, dus we zeggen de Noordzee is van zichzelf. Ja. Um, uh, het parlement van de dingen is natuurlijk geïnspireerd door Bruno Latour. He, die zegt die onder dat onderscheid tussen cultuur en natuur is niet alleen fictief. Het is gewoon schadelijk. Um, alles wat alles raakt, daar moet alles over meebesluiten. Dus we moeten toe naar parlementen van de dingen waarin ook deze Ipo of die S of die Havik um, meepraat. Yeah. Uh, ze kunnen ons niet meer veroorloven om in een soort moreel vacuüm te zitten waarin alleen uh, ja, de mens die beslissingen maakt. Ja, hoe je dat dan moet doen, dat weet ik ook niet. Nee. <laughs> ja, je, hebt natuurlijk een hele, je kunt het heel spiritueel aanpakken en proberen om in gesprek te gaan met al die andere levensvormen. Je kunt het uh, heel... Uh, Zakelijk of juridisch aanpakken. Er zijn natuurlijk steeds meer voorbeelden nu. Waarin riviersystemen of ecosystemen juridische status krijgen. Die rivier in Nieuw-Zeeland. de Fanganui. Is een rechtspersoon geworden. Die heeft, er zijn een aantal ja, custodians, voogden toegewezen. Die de, ja, de rechten van die rivier in de gaten houden. Ja, ik, ik weet niet wat voor mij nou precies de um, beste variant is. Uh,
0: maar ja. iets spreekt je aan. Ja,
1: ik vind het echt zo'n uh, idee van rijkdom. Dat je dus um, zoveel deelt. Ik vind het heel leuk. Dus die Havik, die volg ik nu al jaren. Ja. Ja. Um, ja. Ja, ik word er helemaal, helemaal warm van. Dus dat hij nu weer terug is. Of hij is niet terug, want hij heeft hier gewoon gezeten. Maar dat hij, dat hij terug is. Dat hij hier weer een nestlocatie heeft. Dat hij weer een vrouwtje heeft gevonden. Dat ze dus over een... Um, uh, zes weken hier weer jongen gaan hebben. Vier had hij er vorig jaar. Ja, voor mij... Zeg maar, dat idee... Dat, dat het allemaal Amsterdammers zijn... Ja. En dat we dus in de stad wonen, niet met 863.000 inwoners, maar met een paar triljard. Ja, uh, daar word ik heel blij van.
0: Ja. Maar hetgene wat je aanspreekt is dus ook dat niet alleen dat bewoners zijn en uh, buren. Maar ook dat zij dingen, organismen zijn. Ja, eigenlijk wat je net vroeg, van wat
1: kunnen we dan leren? Wat, kan zo, wat kun je leren van zo'n iep, wat kun je leren van die havik? Dat weet ik nu nog niet, maar dat is eigenlijk wel, daar moeten we het over een paar jaar nog maar eens over hebben. Want voor mij ligt daar wel de volgende stap.
0: Ja, ja. Die vraag ja. moet gesteld worden. Staat ja, daar... niet centraal komen te staan misschien.
1: Ja, nou gewoon voor. Het is natuurlijk een hele persoonlijke vraag, maar uh, dat vind ik wel een mooie. Dus ik, ik, ik weet, of je weet dat er een soort van uh, verbindenis is. Anders waren we hier nu niet. Nee. En dat kun je maar gewoon. Dat hoef je niet eens te. te precies onder woorden te kunnen brengen of te benoemen dat kun je gewoon uh, ervaren en dan maar gewoon uh, aannemen
0: ja.
1: maar ik vind die andere vraag vind ik wel interessant voor de komende tijd dus je leest nu boeken om dingen te leren, maar wat kan zo'n uh, wat kan dit kleine struikje maar eigenlijk leren of dit fluitenkruid
0: um,
1: zullen we doorlopen? ja
0: we gaan het vaarwel zeggen tegen de oh, Havik. Het is wel ergens jammer om het toezienend oog te verlaten.
1: Ja. Hij zit zich lekker te poetsen. Ja. Onverstoorbaar Dat is toch gaaf? Ja. Dus mensen uit het oosten of het centrum van gewoon de Utrechtse heuvelrug en zo, overal zitten haviken. Maar dit is echt, dit heb je dus gewoon nergens.
0: Dat je zo bijna ja, dat is echt een in maal. contact met hem bent. You he he
1: don't care. You don't care. He he don't care. Dat vind ik dus wel fascinerend. Hè? Hoe begint een vogel met het bouwen van zijn nest? Met een snavel. Hoe leg je die eerste tak? Huh? Ja.
0: Dat is gewoon, op de achtergrond een van de menselijke constructie. Maar tegelijkertijd zijn al deze vogels. En hij is natuurlijk keihard bezig met hun eigen constructie.
1: Ja, ja mooi. Allemaal aan bouwen. Ze zijn nu allemaal aan het bouwen, ja. ja. Ah, top. Die hebben we maar mooi even ja, ja. gezien.
0: De ijsvogel nog. Wat moeten we nou nog? Oh, dit is schildpad. Nou ja. In ieder geval, ja, ik weet
1: niet of die al... Die zitten denk ik... Die zullen wel eens gewoon uh, winterslaap doen, hè?
0: Ik denk het, ja. De, de Iep hebben we. Ja. De Havik. Uh, ben ik nu al vergeten? Dan heb je nog de schildpad en de... Ja, die bossel, daar moet je een keer... onder oh, de, uh, de bossen, keer die, heb zelfs, die heb je zelf nog niet. Uh,
1: Nou, oké, okay, dan gaan we de ijsvogel, Ijs, ja, gaan ijsvogel. We, gaan we hier proberen. Ja,
0: proberen. Maar nog even doorgaan want ik het zelf zo intrigerend uh, onderwerp vind. Ook omdat het steeds meer nu een... Uh, Ja, een concept is dat over de hele wereld steeds meer naar boven komt. Dus dat we, die, dat we dus de dingen en de natuur hun ja. plek gaan geven. Is ja. Het is natuurlijk apart dat wij dat doen. Want ja. de natuur heeft natuurlijk zijn eigen plek. Ja. Um, maar vanuit welke... Oké, okay, dus, dus er is de, de, de parlementaire dingen. En dan is er de ja. ambassade van de Noordzee. En die is dus bezig om de Noordzee terug te geven aan zichzelf. Of een stem te geven. Een politieke stem. Of een juridische stem. ja. Aan een zee. Ja, nou ja, we zeggen... De zee is van zichzelf. De zee is van zichzelf.
1: Uh, dus dat zijn oefeningen in luisteren. Harpo, hartige luisterkunstenaar... Die bouwt fantastische... Kijk, een plukplaats. Uh, een zanglijster.
0: Dat is <laughs> de rest van een zanglijster. <laughs> ja, precies. Dat is een heel, heel klein ah, reetje. Ja, maar kijk,
1: je ziet het wel mooi hoor. Dit soort... Uh, een beetje goudbruine veren. Kijk, en dit is ook leuk, want deze is, dit is helemaal geen plukplaats. Want deze vieren zijn dus afgebeten in plaats van uitgetrokken.
0: Die zijn echt doorgebeten, door ja. 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 Dus? Ja,
1: kijk, uh, nogmaals. Het is een stadsbos, dus je, moet je wel, mag je wel uitgaan van de huiskat. Ja, oh, tuurlijk, ja.
0: <laughs> de grootste. Ja, de grote killer. De grote killer.
1: Ja, ehm. Um, Ja, ja, de ambassade. Dat verhaal. Maar dat, dat, ik, eigenlijk zijn andere mensen beter in staat... om dat verhaal echt goed te vertellen.
0: Maar vertel me dan alleen even misschien daarover... wat ik interessant vind. Jij bent er wel iets... spreek je dus eraan. Met vertel je daar al iets over. Ja. Uh, misschien vind ik dat dan nog wel... hoe, hoe zie je, zeg maar... Er, er, er spreekt dus iets tot de verbeelding... waarin het gaat. En ik weet toevallig... dat je ook met een ander project bezig bent... waarin je probeert... Oh ja. iets aan zichzelf terug te geven. Ja. Waarin je dus... Kijk, als ik naar je luister, dan is er, is er iemand die, nou ja, terwijl jij naar me luistert, luister je vooral ook naar vogels. Hm. Dus je bent heel erg opgenomen in de natuur. En tegelijkertijd ben je een hypercultureel mens. Ja. Je houdt je bezig met 4 en 5 mei-comité, je houdt je bezig met mensen, ja. heel erg met mensen. Ja. Ja, ja, ja. En het samenleven. En je zei, de spreeuw ja. is, er, is iets waar ik me heel erg toe verhoud. En ja. die spreeuw, dat is geen solitaire vogel. Nee, nauwelijks. <laughs> dus ja. dat zijn wel twee werelden die jij in je haal, uh, combineert.
1: Ja. Um, nee, dus met de ambassade van de Noordzee proberen we een stem te geven, een politieke stem uh, aan de Noordzee. Um, met de aankoop van de groeve uh, Spouwbeek proberen we dus een stuk land, een heel erg geschonden stukje land, uh, terug aan zichzelf te geven. Ja, dat zijn voor mij eigenlijk allemaal pogingen ja, om... Hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, echt op een, op een voor mij betekenisvolle manier. Eh, vogelen is natuurlijk heel erg toeschouwen. Zo'n dus kijkje naar vogels, je probeert je een beetje, het is ook een beetje empathisch, je probeert je af te vragen wat gebeurt hier allemaal. Ja. Maar. Eh, ja, het klinkt meteen zo week, maar. Het zijn Die ambassade en die groeven Spouwbeek zijn denk ik pogingen om weer verbondenheid te voelen. Dus dat is een heel groot en leeg woord. Maar voor mij voelt dat wel echt zo. Um, en je moet ergens beginnen. Ja, ik, wat ik al eerder zei, ik koers maar gewoon op het, uh, de overtuiging dat het ergens in ons allemaal nog zit, die verbondenheid. Ja. Op een soort van celniveau of op een soort van weet ik veel. Het is er ergens. Uh, maar ja, ik heb niet meer de normale rituelen om dat te doen. Want we leven gewoon in, de, in deze wereld, ja. in deze tijd. Ja, dus we pro pro proberen het via dat soort van poëtisch-politieke van de ambassade. Proberen het met zo'n, um, hoe moet je dat nou noemen, soort van bio-emancipatie. Dat je zo'n groeven aan zichzelf geeft.
0: Dat is ook weer een hele technische route. Maar ja, het wordt technisch, maar het komt voort uit ja. iets ja, ja. poëtisch.
1: Ja, en het, het is natuurlijk poëtisch-technisch, want het is ook een beetje ridicule en uh, <laughs> ja, uh, raar.
0: Ja.
1: Maar voor mij komen daar dan wel gewoon de moderne tijd. Dat is een tijd van kadaster, van uh, rechtspraak, van eigenaarschap, van uh, ja, regels. Ja. Die komt daar wel samen met die uh, diepere cultuur van ontzag of verbondenheid met uh, de rest van het leven. Ja. ja, die in de mix levert misschien wel iets op wat, uh, ja. Ja. wat dan betekenisvol is. Ja, ah, voor mij wel. In ieder geval weer heel veel nieuwe vragen. <laughs> ja. ja. Ja.
0: Nou ja, en dat zijn ook wel vragen... Ik bedoel, dat is misschien ook wat interessant wat je... Wat ik interessant vind, is dat zijn dus vragen... Die je nog niet wist, die je kon stellen. Dus ja. dat zijn... En dat zijn misschien wel de meest essentiële vragen. Omdat als je echt van iets losgekoppeld bent... Dan weet je ook niet meer welke vragen erbij horen. Nee, en daarom is het Vliegenbos... Zoals voor mij de
1: eerste stap... Uh, is... Dit is dus een aangeplant bos vanuit de overtuiging dat mensen recht hadden op wildernis. 100 jaar geleden. Oké, okay. 100 jaar later kun je dus, we kunnen de hele wereld overvliegen, je kunt alle wildernissen in de wereld opzoeken. Maar kun je dus dit marginale postzegelbosje in Amsterdam-Noord ervaren als wildernis? En wat is daarvoor nodig? Het heeft uiteindelijk natuurlijk alles te maken met hoe jij durft te luisteren en kijken. Kijk, voor mij is de volgende stap. Dus als het dat lukt om hier de wildernis en de, uh, de grote natuur uh, in te gaan zien... ...dan was natuurlijk de volgende stap worden, uh, het proberen te zien. De wildernis en natuur tussen twee stoeptegels. Uh, ja, Dat is wel echt een grote reis, vind ik. Ja. Dus in een wereld waar natuur steeds meer uh, verdwijnt... ...of steeds meer uh, dit soort hybride vormen aanheeft, ja. ...dat betekent niet dat je dus wildernis daar niet in kan
0: zien. Maar het kan ook een uitnodiging zijn om die natuur... in de stad meer te laten. Zonder dat het misschien... Uh, ons... Uh, hè, de leefomgeving voor ons ingewikkelder maakt. Maar je zou ook... tenminste, dat stel ik me nu voor... een hybride vorm van steden... die in hun stad heel veel natuur ja, hebben. Ja, fantastisch. Nee, de stad kan natuurlijk veel poreuzer zijn.
1: Dus er gaat heel veel gebouwd worden. Maar dat betekent niet dat je alleen... Je, je hoeft niet alleen te bouwen voor mensen. Je kunt ook bouwen voor mensen, planten en dieren. Zo'n stad is een aangelegd natuurgebied. Ja. Er zijn heel veel soorten die niet op de Veluwe gedijen, maar juist in de stad. Ja. De soort rijkdom is hier misschien wel groter. Ja, juist omdat je hier al die rare niches hebt.
0: Ja. Dus die verbondenheid waar je het over hebt, die zou je eigenlijk, dat gevoel daarvan zou je eigenlijk in de stad kunnen brengen... door veel meer bewust te worden en ja. ook wel misschien iets meer natuurlijke planten. Um, ...want waar is nog meer verbondenheid tussen natuur en mensen dan in een stad misschien wel?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, ik denk dat echt. Ik geloof dat ook echt. En ik denk ook dat hier zoveel mooie uh, gelegenheid is om dat nog veel groter te maken. Ja. Dat betekent vooral uh, de rest ook een ja. beetje ruimte gunnen. Ja, maar daar gaan we natuurlijk wel heen. Ja. Mooi.
0: Wat gebeurt hier allemaal? Voor ik, ik, ik moet zeggen, ik heb wel het gevoel dat er een enorm veel grotere hoeveelheid en verscheidenheid aan geluid is sinds we van de Havik vertrokken zijn.
1: Ja, joh. Ja, de dood van het vrouwtje Havik vorig jaar was natuurlijk feest voor alle zanglijsters. Ja, um, uh... ja, Kijk, maar hier lopen we ook weer een soort van mezenparlement in, hè? Zie je ze ook? Nee. Nee, het is echt alleen maar... Er sure. is daar een enorme kwebbelcircus aan de gang. Hij kan spreeuwen.
0: En we lopen nu langs een watertje. En ja. ik neem aan dat dat de plek is waar de ijsvogel op mij te vinden. Heb je zo'n haafje, wel wil een beest zien vangen en een andere vogel.
1: Nee, wel vaker met prooien gezien, maar ik heb nooit... Uh... Kijk, hier, weer een plukplaats.
0: Tje. Of weer een katplaats.
1: Nou, deze zijn wel geplukt. Dus Duif. Klein beetje borstveren en daar ja, nog? Okay, oh, ja, ja, veel. Oh, veel ja. Staart ja, is houtduif. Kijk, mooie driekleur. kleur:
0: 1, 2, 3. Ja, ja, het zwart. Ja, dit is ons vriend wit geweest. He? En dan het
1: vrouwtje, waarschijnlijk,
0: dit is de Havik geweest.
1: Ja, en dit is best een forse. Zo'n duif dat is natuurlijk best wel een uh, dik zak.
0: Ah. Hey, wat zit daar? Een ijsvogel? Nou ja.
1: ja, ja, kijk zelf maar trouwens, goed gezien man.
0: Wauw, geweldig joh. Zit met zijn rug naar ons toe, ik zie het oranje nog een beetje. Ja, heel mooi
1: mannetje, kijk, hij heeft helemaal een zwarte snavel. Nou, op bestelling.
0: Ja. Op bestelling. Drie van de vijf in anderhalf uur. Nou, dit ook hè. Dit is
1: toch ook weer zo'n soort. Kijk nou. Dat
0: geloof je toch gewoon niet. Nee, het is geweldig. Ik vind het zo mooi. Hij heeft ook wel een mooie plek uitgekozen. Ik geloof het bijna niet. Echt midden op een ja een Houd. beetje een beetje
1: natuurfotograaf die was hier helemaal uit zijn plaat gegaan <laughs> oh, daar gaat hij oh, ja oh, ja. Oh, ja, nou. ja ook weer zo grappig Je hè Dit is ook luisteren. weer op, 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 op drie meter van een asfaltpad <laughs> ja wauw kom we gaan er achteraan ja. Kleur, dat is ook helemaal helemaal Onhollands, gewoon, hè. Geweldig. Ja, kijk. Dit is natuurlijk ook weer zo'n soort. Hè? Je hebt dus in Amsterdam heb je een hele ijsvogelwerkgroep. Daar word ik dus ook helemaal weer. Daar word ik helemaal zacht van daar. Van dat soort ideeën. Hè? Dat dan zo'n hele groep mensen. Ja. zich het hele jaar door inzetten voor. Ongeveer even grote groep vogels. Ja, even Kijk veel mensen nou. als
0: die vogels bedoel je. Ja. Kijk nou. Oh ja. Dit zou wel een mooi kiekje kunnen zijn. Hij vliegt wel door ons, zet weer verder. Dat is ook mooi.
1: Ja, maar dit is wel zijn natuurlijke gedrag hoor, want hij zit nu dus te, te jagen. Is dat jagen? Ja, hij zit nu te speuren. Dus hij gaat steeds op zo'n tak zitten die over het water hangt. Ah, oké. Okay. Speuren of er iets gebeurt. Hij
0: lijkt een beetje dik. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik nog nooit een ijsvogel van dichtbij heb gezien. Nou, hij is een heel compact. Oh, kijk, hij draait schoon. Ja. Nu vol oranje. Ja, heel mooi.
1: Nee, heel compact. Echt een bullet. kan je natuurlijk lekker mee onder water.
0: Ja precies, je er zit wel zo'n kracht in.
1: Ja, hele korte uh, vleugeltjes, ja. bijna geen staart, enorme snavel.
0: Je moet het ook oranje Oh ja. Ja, te gek
1: joh. Nou, zie je maar. Dus voor de haven hoef je niet naar Drenthe. Voor de ijsvogel hoef je niet naar de biesbos, kun je gewoon met de tram heen. Nou nee, want er is geen tram in Noord. Wauw, kijk nou hé. Echt dichtbij. Ja, maar ook dat weer hè? Ja, hij zit gewoon. Onvoorstelbaar. Is toch niet in blauwe zoefstrip. Nee, dat is heel bijzonder, heel leuk.
0: Ik kan wel toch gewoon blijven kijken, het is echt zonde om dan door te lopen, maar misschien moeten we maar weer. Ja. Daar gaat hij. Oh, maar hij blijft, dus inderdaad, hij is weer, gewoon elke keer bak hij in de volgende tak. Ja. Als hij te lang denkt, dit wordt niks.
1: En dan zijn we weer op het asfalt. asfalt. Toch een beetje cultuur. Zo. Ik zit er nog steeds. Dat was weer de buis dat hij daar gewoon. Zie je hem? De Hafik? Ja, daar. Oh ja. Bijna in één beeld uh, mannetje Havik met mannetje IJsvogel. <laughs>
0: dit is wel maar dat geeft het een mooie wildernis <laughs> Dit is echt safari, safari in Noord. Ja. Hoe zie je nou, wat is nou een ideale toekomst voor het vliegenbos? Kijk hier ook weer zo'n stop uitgelopen stoppen uit de
1: hongerwinter? Ah, ja. uh, nou, kijk, voor mij gewoon omarmen van een wildernis in de stad. Uh. Dus ik hoop heel erg dat dat blijft bestaan, het bestaat al honderd jaar, alsjeblieft nog honderd jaar. Uh, laat het gewoon een bos blijven. Dat zegt ook iedereen die hier komt en die hier omheen woont, laat het bos het bos. Ja. Ga niet voor verparking, omdat hier meer mensen komen te
0: wonen. Niet veel recreatie. Nee. Ja,
1: ja, dit is recreatie, wat wij ja. net hebben gedaan. Uh, dus recreatie in de natuur, dat hoeft niet uh, barbecuen en um, picknicken te zijn. Ook, maar laat het ook gewoon, laat ook gewoon ruimte voor uh, uh, ja, al die uh, jongens en meisjes die we net hebben gehoord en gezien.
0: Ja.
1: Dus laat het bos het bos. Ah, ik heb er wel vertrouwen in, want het uh, oudste stadsbos van Amsterdam. Het grootste Iepenbos uh, van West-Europa. Ja, dit is zo'n natuurmonument. Dit is zo'n bijzonder stukje uh, natuur. Um, en juist dat hier steeds uh, ja, mensen en uh, dieren en planten botsen en om elkaar heen dansen... Ja, dat is fantastisch.
0: Nou, leuk. Maar zou je het dan voor je zien dat het een... Uh, dus het gewoon dit, dit, zeg maar, wat het doet, doet het, zeg maar. Dus het, er moet juist niet te veel veranderen. Je hoeft er ook niet een...
1: Uh... Nou, over mij mag er minder asfalt bijvoorbeeld in het bos zijn. Ja. Yeah. Dus er is wat uh, al te enthousiast geasfalteerd. Ja. Yeah. Hier zien we vaak uh, trouwens de... Um, schilpad
0: <laughs> Nou dan moet hij toch nog even Ik weet niet precies hoe dat werkt Of hij zich nu uh, gewild die heeft zullen, in modder
1: Ja, je hebt natuurlijk veel um, Ik denk dat hij zich gewoon inderdaad koestuit in de winter Nou, misschien moeten we de halsbandpakket ook maar bij de Big Five uh, rekenen. Dat, wel... Zo werkt dat ja. dan niet, hè? dan moet
0: er één uit. Anders of het ja. wordt het de Big Six. Ja. 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 <laughs> ah, die zie je, ja. Dat is natuurlijk wel exotisch. Maar inmiddels? Nou, en
1: hoort natuurlijk in Nederland wel echt in um, stadsbossen thuis.
0: Ja. Oh, kijk eens, joh. Met z'n allen daar. Ja. Ja. Alsof je een stel uh,
1: blauwe ara's op een kleiwand in uh, Peru ziet
0: zitten. De polderara. Ja. ja, heel mooi. <laughs> ja, het is inderdaad het is een, een activiteit van je wels uh, boven ons. Ja. Vink de, de grote
1: wondspecht weer.
0: Je vertelde dat je, je, je zei over, o, over jouw functie... <laughs> nee, uh, het is een beetje een pluk uh, en de pettenflat uh, functie ik neem hem wel heel serieus hoor net zoals dat het
1: in, uh, bij pluk serieus was dus um, uh, er zijn veel mensen die zich inzetten voor uh, ja, het beschermen van dit stukje bos
0: ja, ja maar wat mij namelijk, waarom ik daar uh, op terugkom is dat ik als ik jou hoorde over de heer uh, Vliegen, ja. uh, dan, dan lijkt het ook bijna zo alsof jij een soort een traditie voortzet. zet. Dus jij, jij, jij treedt ook een soort van, voel je, je verbonden met hem? Nou kijk,
1: Vliegen was natuurlijk echt bezig met um, uh, de, het een stem geven van de minder bedeelden in zijn tijd. Arbeiders, oh, ja. zeg maar. Ja. Ik probeer natuurlijk wel om een stem te geven aan de minder bedeelden in onze tijd. En volgens mij zijn dat ja, in Nederland uh... of nee, ik probeer wel een stem te geven aan de minder bedeelden van onze tijd. En wat zijn het dus voor mij betreft zijn dat gewoon planten en dieren. Heel simpel. Dus ik geloof wel dat het goed komt met de mens. En dat er genoeg mensen zijn die heel goed zorgen voor andere mensen. Um... Ja, ik vind het wel mooi dat we met stichting Vliegenbos gewoon spreken namens deze eindeloze verzameling. Bomen, planten, dieren, vogels en uh, al het andere wat hier, uh, voor wie dit uh, de stad is. Voor alle
0: neven en nichten. Ja, precies. <laughs> we zijn nu bij de poort. In de mensenwereld. de mensenwereld. Um. Dankjewel voor deze safari, deze rondleiding in het, in het vliegenbos. En voordat we echt weer de mensenwereld ingaan, toch nog even de laatste, als we nu stil worden. Hm. Wat hoor je? De lente.
1: En de koolwijze, Tieter komt, Tieter komt, Tieter komt. <laughs> Boeing 737.
0: <laughs> Dankjewel. Graag gedaan man. Leuk.
1: Ja, kijk. Kijk, in een tijd van ineenstorting van soorten in de wereld, biodiversiteitscollapse al die grote verhalen over ja. de planeet ja. is het natuurlijk echt fantastisch dat je gewoon midden in een hoofdstad in Amsterdam zo'n uh, prachtig stukje wildernis hebt en dat blijft gewoon zo bijzonder zo'n drukte aan leven hier nou ja, dus ik hoop dat we, echt, dat we dat blijven koesteren en dat je dat ook echt als iets heel bijzonders blijft zien. Dus de pioniers die dit honderd jaar geleden hebben bedacht, ja, die, moeten we gewoon echt op een, die moeten we echt eren. En gewoon zo'n radicale visie dat, hier ook, dat er ook in de stad ruimte is voor planten en dieren. Gewoon een radicaal idee. Waar gewoon uh, juist in deze tijd gewoon echt uh, heel veel uh, behoefte aan is. Ja. Iedereen is welkom. Ja, in dit bos wel.
0: Goed. Je luisterde naar Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld en Sublime. Met dank aan Joost Janmaat, Rick Waldman, Martien Groenendijk en Marcel Tjepkema. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl ook als je wilt deelnemen aan onze programma's en collegereeks.